0: Willkommen beim Zonecast, dem Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und heute bin ich gemeinsam auf Sendung mit Christiane Gref, Matthias Susan und Tom Götz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der ZoneCast und wir melden uns aus der Sommerpause zurück und wir haben willkürlich beschlossen, das ist Folge 1 der zweiten Staffel des ZoneCasts. Es sind auf Sendung
1: Christiane Greif,
0: Matthias Susan, Tom Götz, ich bin Christopher Kurz und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns in der Sendung, der sich auch gerade mal schnell selbst vorstellt.
2: Ja, ein vulkanisches Hallo von mir an euch vier und auch an alle anderen. Ähm, ja, mein Name ist Björn Söter und ich äh, würde sagen, ich lebe einen von Wort geprägten Alltag in jeder Hinsicht.
0: Ja, wir sind äh, zusammengekommen in dieser Besetzung, weil wir über Björn, Björns Arbeit, ein neues Buch, das Björn geschrieben hat und eine Rezension sprechen wollen, die wir über sein Buch verfasst haben. Es eine ungewohnte Situation, in der wir uns wiederfinden. Normalerweise können wir einfach schreiben, was wir wollen und es hat äh, keinerlei Konsequenzen. Äh, dieses Mal hatte es eine äh, sowohl also eine, eine unerfreuliche Konsequenz als auch eine erfreuliche Konsequenz und darüber reden wir gleich weiter. Die Überschrift von unserem Zonecast diesmal ist das Thema Wie gehen wir eigentlich als Fans miteinander im Fandom um? Und Björn steht mitten im Zentrum des Fandoms. Er ist einer der wichtigsten und bekanntesten Star Trek-Experten im Lande. Und er hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben. Björn, erzähl uns doch mal, oder unseren Lesern vor allen Dingen, was du gerade frisch auf den Markt gebracht hast.
2: Also erstmal mit dem Wort Experte bin ich ja immer sehr, sehr vorsichtig. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche in der Wissenschaft oder so, wo man wirklich Experten braucht. Aber ob es nur einen Star Trek-Experten braucht, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ich würde eher sagen, dass ich mich schon sehr lange mit Star Trek beschäftige, aber damit bin ich nicht allein. Da habt ihr sicherlich auch sehr, sehr hohe Expertise. Und ähm, ob das dann am Ende schon zum Expertentum reicht, das dürfen dann vielleicht echt andere entscheiden. Nur das vorneweg. Ähm, zum Buch. Ja, die Star Trek-Chronik äh, folgt sozusagen meinem Es lebe Star Trek von 2018 und ähm, entstand für mich aus der Idee, nicht nur 52 Jahre in ein Buch zu pressen, sondern jeder Serie so ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu geben. Etwas, was ja auch schon ähm, in den 80er, 90er Jahren mit dem Star Trek-Universum von Ralf Sander passiert ist. Aber auf ganz andere Art und Weise, vor Zeiten des Internets, in einer ganz, ganz anderen Zeit des Fandoms, wollten wir jetzt einfach sagen, wir machen jetzt einen Band für jede Serie und wir gehen da kanon chronologisch durch und haben deswegen mit Star Trek Enterprise angefangen.
0: Was würdest du sagen, zeichnet das Buch gegenüber anderen Werken aus? Also einerseits ist es jetzt die Länge, sagst du schon, oder der Detailgrad, ähm, dem, ihr, dem ihr euch widmet, wenn ich das jetzt mit, keine Ahnung, ich habe jetzt schon von Mike O'Kuda die Enzyklopädie im Schrank stehen, was, was ist das andere, was ich in der Star Trek Chronik als Trekkie bekomme? Ich würde anders anfangen.
2: Es gibt kein deutsches Buch in dieser Form über Star Trek Enterprise. Also es ist natürlich schön, wenn äh, wenn du andere Sachen zitierst, aber ein Buch, das sich so wirklich durch die Produktionsgeschichte und vor allem auch sehr genau durch alle 98 Episoden arbeitet, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Das ist halt im Prinzip wie früher diese, diese Hehlbücher oder ähm, auch einfach das Star Trek-Universum einmal komplett von der ersten Idee bis zum Ende der Serie und was danach passiert ist, einmal komplett durchgegangen von uns drei Autoren. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich kann in einem solchen Buch, selbst wenn es wie dieses 536 Seiten hat, was schon ziemlich dick ist für so ein Buch, nicht alles stehen. Also äh, jeder von uns hat zu Hause in der Regel einen Computer, jeder kann Google bedienen, jeder kennt Memory Alpha und alle einschlägigen Seiten. Und die Serie Star Trek Enterprise startete vor 19 Jahren und ist inzwischen seit 15 Jahren beendet. Und jede Anekdote wurde schon mal irgendwo erzählt, auf verschiedene Arten, wurde irgendwo niedergeschrieben, ob das in einem Forum auf einer Seite war, oder in Büchern oder in Zeitschriften. Wenn man das alles sammeln würde und in ein Buch über Star Trek Enterprise packen würde, dann wäre dieses Buch wahrscheinlich 5000 Seiten dick. Aber das ist nicht der Anspruch und nicht die Idee dieses Buches gewesen, sondern einmal komplett die Serie vorzustellen. Was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Wer war beteiligt? Was gibt es über die Schauspieler zu sagen? Ähm, was gibt es über den Produktionsprozess zu sagen? Und dann auf das einzugehen, was unserer Meinung nach, im Zentrum des Interesses für Trekkies steht. Und das sind nun mal die Episoden. Das sind die Abenteuer. Und ähm, da genau zu gucken, was ist da passiert, was ist mit den Figuren passiert, äh, wie haben die Autoren ihre Arbeit gemacht, wie hat sich die Mission verändert, was ist im Hintergrund gelaufen, dass sich die Serie vielleicht auch angepasst oder verändert hat. Und dann am Ende des Ganzen, nach Betrachtung der Serie, nochmal zu schauen, was wurde aus den Schauspielern und so weiter. Dazu haben wir ein paar Interviews geführt, haben noch das Romanuniversum erwähnt, obwohl es nicht kanonisch ist, was mir immer recht wichtig ist. Es gehört nun mal nicht dazu. Es ist reiner Service, dass es erwähnt wird. Und ähm, ich denke, dieses Buch ist für Menschen, die ähm, entweder Star Trek Enterprise noch gar nicht kennen oder die Star Trek Enterprise damals aufgrund von Franchise-Fatigue äh, keine große Chance gegeben haben und die Serie jetzt nochmal wieder erleben wollen. Oder halt für Leute, die es damals geguckt haben, aber aus den Augen verloren haben und vielleicht ein Rewatch jetzt ins Auge fassen. Für, das, für diese Leute, denke ich, ist das der ideale Companion-Guide, um noch einmal diese ganze Geschichte von Star Trek Enterprise nachzuvollziehen wenn dann Bedarf besteht, dann kann man sich das Bonusmaterial noch angucken auf den Blu-rays. Man kann sich Memory Alpha von vorne bis hinten durchlesen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, wir geben mit dem Buch trotzdem schon ziemlich gut was an die Hand für diese Leute. Für wen es nicht ist, glaube ich. Das sind Leute, die der Meinung sind, sie wissen schon alles. Davon gibt es im Star Trek Fandom auch eine ganze Menge. Die glauben, sie haben alle Seiten auswendig gelernt, von oben bis unten gelesen und die stellen dann immer in Rezensionen oder Forenbeiträgen Fragen wie, warum soll ich mir dieses Buch kaufen, wenn das ja alles schon im Internet zu finden ist. Und dazu kann ich nur sagen, dann hast du einfach nicht verstanden, was es mit solchen Büchern auf sich hat.
0: Ja, jetzt hören unsere Hörer, die vielleicht unsere Rezension von dem Buch noch nicht gelesen haben oder vielleicht nicht den Hintergrund kennen, weswegen wir jetzt hier zusammensitzen, ahnen vielleicht schon, worauf dieses Gespräch hinausläuft. Ich spiele jetzt gerade mal kurz den Ball an unsere eigene Redaktion, insbesondere auch an Matthias und Tom, die ja unsere Literaturrezensionen schreiben. Was ist so für euch? Der Maßstab, insbesondere wenn ihr jetzt ein Sachbuch in die Hand nehmt und das für unsere Leser von Cover to Cover lest und am Ende euch fragt, kann ich das empfehlen oder nicht? Was ist das, was euch wichtig ist?
3: Generell muss ich sagen, weil ich eben halt auch schon viel Hintergrundwissen habe und wie gesagt, man das eben halt auch nachlesen kann im Internet, äh, stehe ich eher so auf wissenschaftsorientierte Bücher, die eben so spezifische Themen ähm, herausarbeiten. Also da gibt es ganz viele, auch im englischsprachigen Bereich habe ich ganz viele, ich äh, muss gerade mal ja mal in mein, äh, mein Regal gucken, also irgendwie die Philosophie von Star Trek gibt es zum Beispiel oder auch äh, Star Trek Parallel Narratives, da geht es um Geschichte, Metaphysics of Star Trek, also solche äh, Bücher mag ich eigentlich ganz gerne, weil die noch mal so ein bisschen äh, themenspezifisch auf bestimmte Aspekte in Star Trek eingehen und nicht so Überblickswerke sind. Das ist aber jetzt ein persönlicher Geschmack eben von mir. Das ist vielleicht auch was, was im deutschen im deutschsprachigen Raum schon es gibt, aber nicht so in der Form wie zum Beispiel im englischsprachigen Bereich. Da gibt es da sehr viele wissenschaftliche Sachbücher, sag ich mal. Bei jetzt solchen Überblickswerken ist natürlich auch wiederum die Frage, wie der Pian eben gesagt hat, wer ist der Adressat? Ich finde es interessant. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es so, jetzt bestellt jetzt und habe auch mal reingeguckt. Also es ist natürlich ein schönes Überblickswerk, ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil ich es eben noch nicht so ganz gelesen habe, sondern nur mal überflogen. Was ich interessant fände, wäre so ein Blick von heute zurück. Also ähm, du hast ja deine Rezension da reingepackt. Vielleicht auch äh, so die Frage, hat sich dein Blick auf die Serie geändert in den letzten 15 Jahren? Hat sich der Blick im Fandom vielleicht auch auf die Serie geändert? Weil ähm, ich kann mich noch erinnern, dass die äh, Serie damals sehr kritisiert worden war. Oder auch in meinem Bekanntenkreis, die auch so ein Star Trek geguckt haben. Die haben den Pilotfilm gesehen und dann haben sie gesagt, Nein, das ist nicht mein Ding haben da nicht weitergeguckt, was ich selber jetzt nicht verstehen konnte, weil mir hat der Pilotfilm eigentlich sehr gut gefallen. Also so ein, ein Blick zurück, so eine Einordnung in einen zeitlichen Kontext damals und heute. Und äh, was ich auch immer sehr interessant finde, ist vielleicht auch so ein bisschen, wie war denn die Presseberichterstattung in der damaligen Zeit? Wurde das sehr kritisch betrachtet, wurde es gut betrachtet? Oder eben auch ähm, diese Interviews fand ich zum Beispiel interessant, da hätte ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr gehabt, also auch mit den Produzenten, ich weiß, es ist vielleicht schwer an die ranzukommen, mhm. aber zum Beispiel Rick Berman, der ist ja auch sehr heftig kritisiert worden, dass man vielleicht da auch mal fragt, nach 15 Jahren, äh, wie er heute darauf äh, blickt, auf die Serie, sowas finde ich also interessant, also eine, eine Chronik einmal zusammenfassen, natürlich die Serie, die wichtigsten Aspekte damals, aber ich äh, mag den Aspekt ähm, so ein bisschen dann in der Retrospektive zu gucken, äh, wie guckt man denn heute nach 15 Jahren oder bei den anderen Serien, ist es noch länger, wie guckt man heute auf die Serie, was kann uns die Serie vielleicht heute noch sagen, das fände ich zum Beispiel sehr interessant.
2: Dazu kann ich ja vielleicht eine Sache kurz sagen, Star Trek Enterprise ist ja von den klassischen Star Trek Serien trotzdem noch die neueste Serie und auch wenn es 15 Jahre sind, ist das ja natürlich nichts im Vergleich zu 50, ich bin der Meinung, dass man Star Trek Enterprise noch mit relativ aktuellen Maßstäben bewerten kann. Und als ich meine Rezension aufgearbeitet habe, ich habe ja damals die Serie sozusagen live rezensiert äh, für Serienjunkies, das ist ja auch einer der Kritikpunkte von Tom gewesen, ähm, als ich die aufgearbeitet habe, was übrigens Tom, äh, im Gegensatz zu dem, wie du es dargestellt hast, kein simples Copy and Paste war, sondern eine Heidenarbeit, die mich viele, viele, viele Wochen gekostet hat, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich es eigentlich immer noch genauso sehe. Ich habe äh, an einigen Stellen dann Dinge geändert, tatsächlich. Ähm, also es ist nur faktisch kein Copy and Paste, das ist tatsächlich inhaltlich auch ähm, ergänzt, gekürzt, erweitert, umgeschrieben. Es ist sowieso... Äh, von der, von der Sprache, her hat sich einiges geändert, denn auch ich bin 15 Jahre älter geworden und 15 Jahre weiter in der Art und Weise, wie ich schreibe. Und ähm, rein inhaltlich von, von dem, was ich über Star Trek Enterprise sagen möchte, ist das, was ich in diesem Buch geschrieben habe, immer noch das Definitive aus meiner Sicht, aus meiner ganz subjektiven Sicht. Und äh, da gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen ähm, damals und heute mich, wenn wir jetzt äh, beim zweiten Teil der Star Trek Chronik die Classics haben, da werden wir es anders angehen. Erstens wird es da so sein, dass alle Rezensionen von uns drei Autoren neu geschrieben werden. Jeder hat eine Staffel bekommen. Ich habe die dritte. Das ne, <lacht> ob das ein Segen ist oder nicht, das, das wird sich dann noch zeigen. <lacht> ähm, nein, ich habe freiwillig die dritte genommen. Ich habe mich ums Box äh, Brain gerissen. Ähm, <lacht> aber alleine schon deswegen wird es natürlich anders sein. Das wird Tom sicherlich auch freuen, weil damit fällt dieser Kritikpunkt ab dem zweiten Buch auf jeden Fall schon mal komplett weg. Ähm, und das war übrigens aber von vornherein so geplant. Und dann werden wir es bei den Classics halt inhaltlich anders angehen und werden uns einerseits fragen, was hat diese Episode damals im Zeitgeist der 60er für die Menschen in Amerika und auf der ganzen Welt bedeutet? Und wie muss man das heute beurteilen? Es gibt ja immer dieses schöne Beispiel aus TNG, diese relativ frühe Folge Code of Honor, die heute so verpönt ist wegen der Darstellung vor allem der Frauen. Und das muss man natürlich mit den Augen von heute bewerten. Das müssen wir auch da dann machen, denn TNG ist auch schon verdammt alt. DS9 und Voyager letztendlich auch. Aber bei Enterprise äh, habe ich tatsächlich festgestellt, sie ist relativ gut gealtert und ich würde sie genau so heute bewerten, wie es in diesem Buch jetzt drin steht mit diesen aktualisierten Rezensionen.
0: Tom, du hast es am Ende geschrieben und ich weiß, du hast schon Wochen vorher davon gesprochen, dass dieses Buch jetzt endlich bei dir auftauchen würde. Erzähl mal ein bisschen was davon, vielleicht einerseits, was dir wichtig ist. Du schreibst ja für uns einen ganzen Haufen Literaturrezensionen. Was dir allgemein wichtig ist, aber vielleicht auch nochmal speziell, was du an Vorfreude auf dieses Werk hattest und warum.
4: Ja, es war wirklich so, dass äh, ich ja nach Es Liebe Star Trek, waren meine Erwartungen also wirklich hoch. Also ich habe Es Liebe Star Trek gelesen, ich habe es genossen, das war wirklich super geschrieben. Also wirklich,
2: das freut doch,
4: mich, kann man nichts dagegen sagen. Und äh, ja, dann lag das halt schon ein paar Wochen bei mir rum, so das Buch. Und ich habe es immer wieder auf die lange Bank geschoben. Ich habe mir gedacht, ah, das ist so gut. Das muss ich später lesen. Ich habe dann immer noch das andere Buch vorher reingeschoben und das rezensierst du jetzt vorher noch und das liest vorher noch und damit du dir das ein bisschen aufheben kannst, bis dein, bis dein Urlaub angeht. Und, und äh, ja, und dann habe ich es halt dann irgendwann ich gedacht: Jetzt ist soweit, jetzt nimmst du es dir vor. Und dann habe ich es endlich gelesen und dann, ähm, ja, war ich halt ein bisschen enttäuscht, das konnte man ja lesen. Ähm, konnte man deiner Rezension entnehmen, ja. Wobei ich ja bei Sachbüchern immer, also ich muss dazu sagen, ich hab, bin jetzt auch seit 30 Jahren fast, ich glaube, ich habe alle deutschen Star Trek-Bücher bei mir im Schrank stehen. Und da ist halt auch immer so, wenn ich so ein Buch angehe, ja, was was bietet es mir noch Neues? Okay, ja, ist bei mir auch immer ein großer Punkt auch mit, gebe ich auch offen zu. Was ich jetzt auch mal noch sagen will, also ich wollte da in keiner Weise irgendwie die Arbeit von euch dreien als Autor da irgendwie schmälern oder so oder oder irgendwie runter runtermachen, also das war überhaupt nicht mein Ziel, ich wollte also nur hier subjektiv meine Meinung quasi zu dem Werk eben ja, äh, ich,
2: ich möchte ich möchte mich einmal ganz kurz vorab erstmal so also überhaupt dafür bedanken, dass du es liebe Star Trek ja schon mal positiv äh, wahrgenommen hast. Das ist ja schon mal sehr schön. Das war ja auch das für mich wirklich definitiv wichtige Werk, was ich da 2018 gebracht habe. Ähm, und was das andere angeht, äh, Tom, äh, du hast jedes Recht, dieses Buch so zu verreißen, wie du wie du lustig bist. Das ist, äh, das ist nun mal heutzutage so. Das kann auf jeder Seite, in jedem Forum und äh, überall getan werden. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich finde das völlig legitim, Team. Du hast dir mit deiner Rezension hier für Trackzone wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben, weil sie ist auch sehr lang geworden. Du bist auf jeden Aspekt eingegangen. Du hast versucht, jeden Aspekt zu begründen. Du hast deine, deine schlechte Wertung begründet und ähm, das ist letztendlich alles, was man erwarten kann. Und niemand, weder wir, also ich nicht als Autor, ich nicht als Verleger des Buches, äh, kann dagegen irgendwas sagen. Das ist völlig in Ordnung, dass du das Buch blöd findest. Ich gl glaube aber, dass einerseits du vielleicht wirklich zu viel weißt für ein solches Buch, weil du hast es ja selber gesagt, du hast es alles im Schrank stehen und ähm, du hast auch in deiner Rezension ja x-mal Ralf Sander erwähnt. Ähm, ich bin mir, bin mir einfach nicht ganz sicher, ob die Art und Weise, wie du es besprochen hast, wirklich maßgeblich ist für den Otto-Normal-Fan, weil, weil du halt schon eher zu den Leuten gehörst, die wirklich wahrscheinlich alles gelesen haben, auch wie ich, rauf und runter und die man einfach nicht mehr überraschen kann. Es ist nicht mehr möglich, Leute zu überraschen. Es gibt keine Anekdoten, die nicht irgendwo zu finden sind und... Von daher glaube ich, dass das eher daran liegt. Aber trotzdem hast du, wenn du diese Rezension schreibst, jedes Recht es so zu tun, wie du es gemacht hast und die Bewertung so ausfallen zu lassen.
4: Ja gut, ich meine wenn du sagst, es gibt keine Anekdoten mehr oder so, was mir vielleicht so ein bisschen auch gefiltert war, wenn ich jetzt so an Fettkorn oder so zurückdenke, wenn zum Beispiel die, Aut äh, die Autoren, die Schauspieler gesagt haben, äh, in den, in den äh, Raumanzügen zu drehen, das ist immer noch genauso unbequem wie in den 60ern bei TOS oder so, das wäre zum Beispiel was gewesen, was ich finde hätte vielleicht noch erwähnt werden können oder so vielleicht ein bisschen zu okay, die Auflockerung das, das, mit rein aber gut okay das geht jetzt ja das auf könnte man rein. sicherlich aber überlegen jetzt gerade für die nächsten bücher ähm, ich habe ja ich habe ja bei
2: dem ersten teil jetzt nur die rezension geschrieben ich habe ja mit dem mit dem teil davor und danach äh, nichts zu tun gehabt inhaltlich da würde das eher reingehören also das gehört dann jetzt eher nicht in den rezensionsteil sondern diese anekdoten müsste man dann müsste man dann anderweitig verwenden Du, wir denken darüber nach. Also das gibt, es gibt, ich habe damals, als ich das Buch angekündigt habe, habe ich äh, tatsächlich, ich auf Facebook geschrieben. Für uns ist dieser erste Teil dieser Chronik jetzt auch wie unsere erste Staffel. Und jeder tracky weiß, was das heißt. Ähm, aus der ersten Staffel müssen wir tatsächlich alle immer ein bisschen lernen. Und das haben wir, das haben wir schon vor deiner Rezension getan. Und, ähm. Es ist halt einfach, du siehst, wenn du dir die Rezensionen anguckst bei Amazon und auch in den Zeitschriften, wir haben jetzt gerade eine eine Lobpreisung bekommen in der Geek, eine halbe Seite, wo halt steht, dass das das Buch ist, auf das das Fandom gewartet hat. Von dem kritischen Menschen, der bei der Geek schreibt, Sascha Wendemann, wo ich als ich gehört habe, dass der die Rezension schreibt, habe ich gedacht, ich buddel mich zwei Monate ein weil ich gedacht habe, das kann nur in die Hose gehen und dann kommt da sowas bei raus. Ähm, also es geht wirklich von bis. Und äh, von daher ist, ist es eigentlich alles wie immer mit den Trekkies. Also es ist bei, wie bei jeder neuen Serie. Die Serie ist entweder <lacht> mega geil, der geile Scheiß überhaupt, oder es ist halt der größte Mist. Und dazwischen gibt es halt relativ wenig. Also ich kann damit
0: leben. Ich gehe jetzt mal gerade noch mal kurz dazwischen und ich versuche mal unsere ich versuche mal unsere Leser ab oder Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat. Der unerfreuliche Auslöser, dass wir uns jetzt in dieser Konstellation zusammengetroffen haben, ist, dass Tom zu dem Buch auf der Trackzone eine Rezension geschrieben hat und die ist Tatsächlich überraschend schlecht für das Werk ausgegangen. Die Rezension endet im Fazit mit zwei von fünf möglichen Sternen, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Und ich wollte mal kurz eine Stelle vorlesen, die wahrscheinlich dafür gesorgt hat, vermute ich, spekuliere ich, dass Björn den Kontakt zu uns gesucht hat, erst in den Kommentaren, aber dann auch nochmal persönlich. Das Manko der hier präsentierten Episodenbesprechungen ist in dies ein anderes. Der Autor Björn Sölder hat hier nämlich einfach seine alten Episodenbesprechungen von Serienjunkies genommen und in das Buch übertragen. Sicherlich, sie wurden hier und da mit kleineren Anmerkungen bezüglich modernerer Serien wie Game of Thrones oder sogar Star Trek Discovery versehen. Es bleibt aber jedoch ein etwas schader Nachgeschmack, denn das ist dann doch dann einfach nur eine Form von Copy and Paste. Das muss an dieser Stelle ehrlicherweise kritisch angemerkt werden, denn es riecht schon etwas nach Geldmacherei. Und daraufhin fanden wir plötzlich unerwarteterweise einen prominenten Kommentar bei uns unter der Rezension und danach sind auch Björn und ich ähm, ins, ins Gespräch dazu gekommen. Ich habe das nochmal gelesen, aber ich bin dann über diesen Begriff der Geldmacherei nochmal gestolpert. Also es ist natürlich aufs Buch gezogen und es Tom versuchte äh, es ja schon, mit so wie er es geschrieben hatte, zu relativieren. Aber es geht natürlich an der gleichen Stelle direkt weiter. Ich lege es noch den nächsten Satz vor. Denn warum sollte ich Geld für Episodenbesprechungen ausgeben, wenn ich diese auch online und umsonst lesen kann? Und da äh, macht im Prinzip Tom, so glaube ich ihn zu verstehen, die Kosten-Nutzen-Rechnung äh, für unsere Leser auf bei der Frage, naja... Schaffe ich mir das jetzt noch an oder schaffe ich es nicht an? Ich möchte noch einmal ganz kurz wiederholen, nur falls das nicht
2: rübergekommen ist. Äh, Tom, ich finde, der, ich finde ja. du hast absolut jedes Recht dazu, das Buch scheiße zu finden. Aber in diesem Text, den Christopher gerade vorgelesen hat, und das ist nur meine ganz persönliche Meinung, und das ist auch der einzige Grund, warum ich Christopher überhaupt eine Mail geschrieben habe, das äh, betrifft mich auch weniger als Autor, weil als Autor ist es mir relativ egal, aber als Verleger ist es mir nicht egal. Ähm, da sind so viele Formulierungen drin in deinem Text, die für mein Gefühl wirklich falsch gewählt sind und die für mein Gefühl auch wirklich unsachlich sind. Da, also alleine diese Wortwahl von Schal über Wust bis Geldmacherei riecht, Copy and Paste. Also in jedem Satz hast du irgendwie so Lautmalerei drin und du hast die ganze Zeit, hast du nur das Gefühl, da möchte jemand wirklich um jeden Preis eine sehr negative Stimmung erzeugen. Und das gelingt dir auch. Und das ist das, was mich wirklich geärgert hat, weil du erstens damit anfängst zu behaupten, ich hätte meine alten Episodenbesprechungen im Prinzip von copy, mit Copy and Paste ins Buch übertragen. Das ist erstmal schlicht, faktisch falsch. Wenn du das gerne kontrollieren und beweisen möchtest, kannst du das gerne tun. Du wirst es nicht schaffen, weil es stimmt einfach nicht. Es ist eine Heidenarbeit gewesen, diese Episodenbesprechungen zu schreiben. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit gewesen, diese Episodenbesprechungen damals zu schreiben. Und ich habe alle diese Episodenbesprechungen damals, über Jahre, für Serienjunkies kostenlos geschrieben. Das war mein Hobby, mein Fandom-Dienst, mein Wohlfühlding, was ich für mich gemacht habe. Und ähm, ich habe damit keinen Cent verdient ob Serienjunkies was damit verdient hat, weiß ich nicht. Es ist aber auch uninteressant. Ich habe es gerne gemacht. Und ich habe diese Rezension mir dann angeguckt und habe festgestellt, ich finde sie immer noch gut für mich persönlich finde ich sie immer noch gut und habe entschieden, ich überarbeite die jetzt komplett. Sie haben damals von Serienjunkies kein Lektorat bekommen. Das geht bei solchen Seiten einfach oft nicht. Sie haben kein Korrektorat bekommen, sie sind voll von Typos. Sie haben verteilt auf acht, neun Seiten. Also eine Rezension musst du acht, neun Mal weiterklicken. Das ist einfach so, wenn du von Werbung lebst. Viele Seiten sind inzwischen ausgefallen. Du hast schwarzen Hintergrund mit schwarzer Schrift, weißen Hintergrund mit weißer Schrift. Es fehlen zwischendurch Seiten. Es ist nicht mehr möglich, diese Arbeit, die ich damals mir gemacht habe, wirklich nachzuvollziehen. Und deswegen habe ich sie aufgearbeitet, komplett überarbeitet, umformuliert, ergänzt, wie ich das schon gesagt habe. Und das war noch einmal eine Heidenarbeit. Und jetzt sind sie in diesem Buch so drin, dass ich sage, wie vorhin schon erwähnt, das ist das, was ich über Star Trek Enterprise sagen möchte.
1: Ich habe eine Frage dazu. Ich melde mich jetzt mal aus dem Off, weil ich habe bisher nur interessiert gelauscht und ähm, ich bin selbst Autorin und ich finde es total interessant, wie ein Kollege das so wahrnimmt. Also ich schreibe historische Romane, passt so ganz und gar nicht zu Star Trek, aber okay. Ja, also was ich äh, von dir wissen möchte, ist einfach, hast du an irgendeiner Stelle in deinem Buch erwähnt, warum du die alten Rezensionen verwendet hast? Also, dass du dass du die immer noch gut findest, dass du findest, dass sie genau dem entsprechen, was du dazu zu sagen hast?
2: Ich habe die Vorgeschichte erwähnt, dass ich die Rezension für Serienjunkies damals ähm, geschrieben habe und extra für dieses Buch umgeschrieben und ergänzt habe. Und dass sich auf diese Weise auch für mich der Kreis schließt, weil ich damals damit sozusagen meinen endgültigen Einstieg in den Journalismus gefunden habe. Und dann kam sogar noch der Nachsatz, dass bei den kommenden Teilen der Star-Trek-Chronik die Rezensionen dann zwischen den Autoren aufgeteilt worden Es ist von Anfang an so geplant gewesen. Von uns es steht im Buch. Und ich bin immer offen. Ich bin auch in, in Interviews äh, vor Veröffentlichung des Buches ganz offen damit umgegangen. Und ähm, ich finde es auch weiterhin nicht schlimm, ich hoffe, das, das hat deine Frage beantwortet. Soll ich noch?
1: Semi, äh, also ähm, das Problem liegt, glaube ich, einfach in der Kommunikation. Ich glaube, das ist einfach ein Verständnisproblem, was da äh, zu schlechten Rezensionen oder zu diesem Vorwurf, des Copy and Paste oder äh, der Geldmacherei führt, schlicht und ergreifend. Ich glaube, das ist einfach nur eine Mini-Kommunikation.
2: Das mag sein, aber als Journalist ist es nicht meine Aufgabe zu recherchieren, wie das ist, sondern es ist seine. Und ähm, er hätte mich auch fragen können. Oder er hätte es überprüfen können, bevor er Copy and Paste sagt. Und ähm, das ist halt das, was mir nicht gefällt. Also ich hätte ja immer zur Verfügung gestanden, um mich dazu zu äußern. Hat er nicht gemacht. Er hat so empfunden, das sei ihm unbenommen. Aber dann daraus den Schluss zu ziehen, dass es Geldmacherei sein könnte oder danach riecht. Und dann noch weiterzugehen. Und das ist der nächste Punkt, der für mein Gefühl wirklich absolut falsch ist in der Wahrnehmung warum sollte ich Geld für Episodenbesprechungen ausgeben, wenn ich diese auch online und umsonst lesen kann? Das ist genau die Haltung heutzutage, die Leute dazu veranlasst, <lacht> ein Kilo Rindfleisch bei Lidl für 2,49 zu kaufen. Und das ist das, ja, das was brauchen ich... brauchen wir uns mal... Ja, nein, da, aber das, das, ist, ist, das und ist der Punkt. Das ist klar. Ja, das ist der Punkt. Also das ist auch <lacht> etwas, ich glaube, das muss jeder von euch verstehen können, das ist eine rein emotionale Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele... Stunden um Stunden und Tage um Tage ich gebraucht habe, um Star Trek Enterprise so zu rezensieren. Und wenn diese Arbeit, diese, diese, ich würde fast schon sagen, dieses Teil meines Lebenswerks Star Trek, weißt du, dass das ich im Prinzip zweimal in meinem Leben gemacht habe, einmal damals und einmal heute, und dann noch ergänzt habe mit zwei tollen Autorenkollegen, die noch den Rahmen gebildet haben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, eigentlich ist das alles nur Mist. Eigentlich kann ich das alles im Internet lesen. Und warum sollte ich überhaupt Geld dafür ausgeben, wenn ich wenn ich das so oder so ähnlich. Das ist eine Haltung, die gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, darf auch.
2: Vor allem, auch weil, weil Geldmacherei, Ding. und das ist der nächste Punkt. Und dann bin ich auch fertig, versprochen. Ähm, das, ist das, das ist das, warum ich dir geschrieben habe, Christopher. Ich habe einen kleinen Verlag. Einen sehr kleinen Verlag. Und ich liebe Star Trek. Ich liebe die Sonderhefte von Star Trek aus den 80er, 90er Jahren. Ich so, liebe diese Bücher. Und ich möchte das einfach wieder zurückbringen. Wenn du dir mal überlegst, wie das heutzutage im Verlagswesen abgeht. Dieses Buch hat 536 Seiten. Das kostet 14,80 Euro. Das sind je nachdem, welchen Mehrwertsteuersatz wir gerade haben. Sagen wir mal der normale 13,83. Ja, 13,83. So, wenn jetzt ein Großhändler bei mir dieses Buch bestellt, dann zieht der mir 50% davon erstmal direkt ab. Dann landen wir irgendwo bei 6 Euro irgendwas. Von den 6 Euro irgendwas muss ich die Druckerei, das Lektorat, das Korrektorat, den Satz, den Layouter, den Designer und meine Autorenkollegen bezahlen. Und ich lüge dich nicht an, wenn ich dir sage, pro Buch bleiben mir bei der Star-Trek-Chronik vielleicht ein Euro über.
0: Vielleicht auch ein Euro zwölf. So, Du bist leider zu schnell, lieber Björn, weil was ich eigentlich fragen wollte, ich wusste nicht, ob ich es mich trauen darf, äh, aber du hast es jetzt schon so trans schön transparent gemacht. Äh, was ich als äh, Perspektivwechsel für diesen Podcast mir, mir notiert hatte, war, die Frage, ein Gedenk der ganzen Kosten und da du ja auch selber Verleger bist, wie du gerade gesagt hast, wie viel Bücher du verkaufen musst, bis du wieder bei plus minus null auskommst, geschweige denn, wie viel es denn wären, bis du denn beim gesetzlichen Mindestlohn Ja, aber Autoren kriegen das niemals
1: Ding. den gesetzlichen Mindestlohn, das ist ja ein das offenes ist, Geheimnis. Ja, aber das, das Ding ja. ist ja einfach,
2: du hast ja absolut <lacht> recht, es ist einfach, es ist blöd gesagt, sind solche Projekte, wenn ich die mache... Genauso wie mein Podcast, der keinen Cent kostet, wo mir auch manchmal Leute erzählen, warum ist der heute nur eine Stunde lang und nicht zwei. Und ich dann sage, Leute, der ist kostenlos. Der ist eine Stunde lang, weil ich nur eine Stunde Zeit hatte, über dieses Thema zu reden oder was weiß ich warum. Aber das sind, das sind halt Dinge. Da fragt man sich doch wirklich immer, was ist mit den Leuten los? Dieses Buch ähm, ist... Guilty Pleasure, da, natürlich bringt das irgendwann mal Geld. Es verkauft sich ja auch super. Ich bin ja auch total zufrieden damit, wie es sich verkauft. Aber es ist nichts, wovon ich meine Familie ernähren kann. Das kannst du heutzutage mit Star Trek auch einfach nicht mehr. Und ähm, wenn, du, wenn ihr euch mal ein bisschen damit beschäftigt, was ich sonst so mache, der Verlag macht ja zum Beispiel auch das corona Magazine. Das heißt schon seit 1997 corona Magazine, nicht erst seit der Pandemie. Und ist das langlebigste deutsche Fantastikmagazin. Alle zwei Monate über 350 Seiten als E-Book. Kostenlos seit 1997. Und das ist ein Heidenaufwand, das ist eine mega geile Redaktion, die alle umsonst arbeiten. Und ich arbeite als Chefredakteur umsonst, ich setze es umsonst, ich designe, layout es umsonst, mache das Cover umsonst und trage die Kosten für den Vertrieb. Willkommen im Club. Genau, das sind Dinge, <lacht> wenn man sich das mal überlegt, dann ist es einfach meiner Meinung nach wirklich eine Frechheit, von Geldmacherei zu sprechen. Und das kann ich an dieser Stelle wirklich nicht unkommentiert lassen. Wenn ihr das irgendeinem Großkonzern vorwerfen wollt, meinetwegen, aber bitte nicht in einem kleinen Verlag und schon gar nicht mit dem Star Trek Sachbuch, das in der Produktion so viel kostet, weil es so dick ist und weil es so dick werden sollte, dass es sich hinten und vorne für, weder für die Autoren, Kollegen, noch für mich irgendwie rentieren kann. Also, es ist, ich finde es schade. Ich finde es ich find's aus fandomsicht einfach sehr, sehr schade, weil ich Wahnsinnig stolz darauf bin, dass wir sowas wieder zurückbringen. Genauso wie dieses TV-Klassiker-Magazin, was ich mache, wo wir jetzt diese Star Trek-Sonderausgabe hatten, was es seit Ewigkeiten nicht gegeben hat, ein Hochglanz-Star Trek-Magazin am Kiosk, wo viele mir auch geschrieben haben, sie haben sich das gekauft, haben sich hingelegt, haben erstmal dran gerochen und haben gesagt, oh, ist das geil, das ist wie in den 90ern. Das ist das, ist das was wir wollen. Und nicht, weil wir ähm, uns eine Insel in der Südsee kaufen wollen, sondern weil wir Fans sind. Und ähm, deswegen ärgert mich sowas.
3: Ich glaube aber, der Tom hat das ganz anders gemeint, als du das aufgefasst hast. Ich glaube, dass er mit Geldmacherei mehr gemeint hat in Bezug auf seine Erwartungshaltung. Das brauche ich nicht unbedingt, um mir das nochmal zu kaufen, weil ich es meiste schon kenne. Nee, sorry, Beispiel. das muss
2: man anders schreiben, sorry, das muss ja, man anders da, schreiben. Ja,
3: da, da gebe ich dir recht, das hätte man vielleicht anders schreiben müssen, aber ich glaube, er hat es ganz anders gemeint, als du es jetzt als persönlichen Vorwurf empfunden hast. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass er dein Buch scheiße findet, sondern dass er eben eine andere Erwartungshaltung hatte. Ich glaube nicht, dass er was über yeah. die Qualität sagt. Mein Beispiel, du hast ja gesagt, du bist VfB Stuttgart-Fan. Jetzt ist das Trikot vom VfB <lacht> Stuttgart... Oh, Nein, nee, pass mal, <lacht> aber ist das Trikot vom VfB Stuttgart hat ja diesen äh, Brustring, diesen roten, ne? Ja. Und sonst ist das Trikot ja fast immer gleich. Vielleicht yeah. das Kragen mal ein bisschen anders und vielleicht mal irgendwelche Applikationen an den Ärmeln. Ich denke, dass mir auch... den kann ich mir vorstellen, dass auch viele Fans denken, das Trikot, das ist Geldmacherei, warum soll ich mir jetzt das neue Trikot kaufen, das sieht genau aus wie das alte. Das sagt aber gar nichts darüber aus, ob das Trikot jetzt nicht ein Haufen Arbeit dahinter steckt für die Designer oder ob die Qualität des Stoffes schlecht ist, sondern es ist einfach ja, nur das Denken, naja, eigentlich habe ich das ja so oder so ähnlich schon im Schrank, also brauche ich es mir nicht nochmal zu kaufen, es ist Geldmacherei. Der Begriff ist natürlich nee, nee, schlecht tut mir gewesen, leid, aber tut leid, ich leid. Ich nee, tut mir leid. Das,
2: ist, das ist die falsche Perspektive. Ich, will, okay. da jetzt, ich will, ihm da, will dir da nichts unterstellen, Tom, aber es ist, glaube ich, einfach von der Perspektive falsch geschrieben, wenn es so gemeint ist. Also ein Trikot, das vielleicht irgendwie...
1: Nee, 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 nee falsch, falsch gibt es da nicht. Das ist seine, ähm, sein Eindruck davon und er ist vielleicht die falsche Zielgruppe für dein Buch gewesen, weil er eben schon alles kennt, hoch okay. und runter. Aber genau, das war mein Punkt Aber bei ähm, du halt damit rechnen, genau... Dass du auf so eine Zielgruppe triffst, weil unsere Leser sind äh, Hardcore-Fans. Ja, aber es gibt auch genug Hardcore-Fans, die also, das
2: Buch mögen. Also und die der Meinung sind. Ja, das, das ist, ist ja in ne? Ordnung. Das.
4: Ich würde an der Stelle auch noch mal ganz kurz einhaken wollen. Ähm, also verstehe mich nicht falsch. Ich möchte, dass ihr Erfolg habt. Ich möchte wieder, ich habe ja, du hast es wahrscheinlich in meiner Rezension auch gelesen. Äh, ich war ein Fan vom Star Trek-Universum, habe das echt super gefunden. Ich möchte auch, dass ihr das wieder hinkriegt. Ich würde gerne ein neues ja, neues Star-Trek-Universum sozusagen lesen. Ich möchte, dass die Folgebände, dass ich mir wirklich, wie ihr es geschrieben habt, wie eure Intention ist im Vorwort, dass man die sich wirklich hinstellen kann als Nachschlagewerk zu Star Trek, dass da alles drin ist. Wirklich, sowas will ich gerne wieder lesen.
2: Ja, äh, ja, das werden wir versuchen. Auch für, für dich werden wir das versuchen und hoffentlich kriegen wir das auch hin. Aber... Ähm ich glaube halt auch dieser, dieser Rückblick auf das Star Trek-Universum ist halt sehr, sehr romantisch verklärt, weil ich habe es selber hoch und runter gelesen und äh, der liebe Ralf Sanders ja ein ganz, ganz toller Kollege, aber er hat halt damals auch vor Zeiten des Internets viel, viel Zeit mit Inhaltsangaben und, und Anhängen und so weiter gefüllt. Und ähm, da jetzt drauf zu gucken und zu sagen, es muss jetzt so sein wie damals, ist. Ich glaube, das funktioniert auch nicht.
4: Nee, 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 nee. so genau, genauso wird es auch nie werden, das ist mir schon klar. Ja. Nee, also, alles gut. Tom,
2: ich würde sagen, wir, wir müssen da unseren Frieden mitmachen. also sowohl mit der Wortwahl, als auch mit der Tatsache, dass ich habe da, wie gesagt, kein Problem mit, dass es dir nicht gefällt.
4: Ja, ich wollte ja auch, ich wollte euch nicht treten, damit. Nein, also, es, ist halt, es, ist halt, es ist halt
2: einfach, vielleicht sehe ich das auch aus einem anderen, aus einem anderen ähm, Blickwinkel, weil ich mir gewünscht hätte, dass du vielleicht ein ganz kleines bisschen zurücktrittst, weil du bist halt für mich in deiner Rezension in eine Spirale geraten, die du nicht mehr verlassen konntest. Und ähm, das ist halt, äh, das, das wurde mir dann mit der Zeit unangenehm. Also es, ich hätte es halt schön gefunden, wenn du trotzdem gesagt hättest, ähm, was die Rezensionen bieten. Das hast du zum Beispiel gar nicht gemacht. Sie sind du, du bezeichnest sie eigentlich nur als schon mal da gewesen. Und ähm, dann am Ende sagst du auch, äh, dass, sie dezent, dass sie Langeweile, dezente Langeweile einstellt und stellst dann noch die Frage, warum sollte jemand überhaupt ein paar hundert Seiten lesen, also zum Beispiel auch wenn du sie schreiben würdest und der dann vielleicht auch gelangweilt wäre und das ist für mich das ist für mich verlässt für mich einfach komplett den journalistischen Anspruch der Sachlichkeit wobei ich der
0: Fernsehstar sagen muss unsere Rezensionen sind ja auch Meinungsartikel ne? ja. also ja. bei jeder sich bietenden Gelegenheit erkläre ich immer dass ich ja gar nicht der Chef von dieser tollen Truppe bin ich bin nur derjenige der den Kopf hinhalten muss wenn wenn mal was schief gehen sollte weil ich im Pressum stehe aber in in dieser Rolle muss ich natürlich einerseits hatte ich das dann gesehen und habe gesagt das ist schade also schon als ich wusste äh, im Vorfeld, äh, es wird wahrscheinlich diese diese Wertung an, unter der Rezension stehen. Tom war sich nicht sicher, sind es zwei oder zweieinhalb Sterne. Äh, Tom und ich hatten im Vorfeld noch drüber gesprochen, können wir das denn machen? Also ne, ich, Björn ich bitte ist ja euch. einer von uns. Also ja, aber ist, ich bitte ne, euch, das
2: müsst ihr machen. Das ist das, das müsst ihr machen, wenn ihr das ne, so seht. Also
0: ist, äh, Björn ist einer von uns und meine Reaktion war halt auch die, na, die du gerade gebracht hast. Wenn du das wirklich so siehst. Dann schreib es so. Ja. Das ist der Punkt, wo ich auch sage: also, das, es wird uns manchmal unterstellt, ne, dass wir Gefährlichkeitsjournalismus tun. In Wirklichkeit machen wir es uns nämlich gerade wirklich nicht leicht. <lacht> <lacht> um, und das, das habt ihr jetzt auf einzige, jeden Fall widerlegt das äh, ja der entscheidende Punkt für mich war dann dass wir uns im Vorfeld normativ in die Augen geguckt haben virtuell wegen Corona geht ja gerade nicht anders gesagt haben es geht ums Buch und es geht in keinem Fall um den Autor wenn wir die Wertung abgeben aus der perspektive fand ich es halt schade weil wir natürlich einfach persönlich und menschlich würden wir, hätten wir einfach ein besseres begleitfeuer oder begleitwerk dir gewünscht weil wir eben auch glaube ich durch. alle wollen dass das weitergeht und dass das dass das Fandom jetzt ja, hoffentlich nochmal eine neue Renaissance erlebt und vor allen Dingen auch die von einer neuen Generation dieser alten Serien wiederentdeckt werden. Ja, ich glaube, bitte, Da geht es uns bitte. allen ähnlich. Was allerdings tatsächlich sehr, sehr schwierig ist ähm, und das haben wir dabei dann gelernt, ist es gar nicht so einfach immer tatsächlich fair und sachlich dabei zu bleiben. Ne? Es sind tatsächlich, glaube ich, diese beiden Sichtweisen mhm. aufeinandergeprallt. Tom hatte, bevor er das Buch in die Hand genommen hatte, ein anderes Buch im Kopf, als das, was
4: er gelesen hatte.
2: Ja, die Erwartungshaltung ja, also ist unser bei Feind. Bei Discovery und PK so.
4: muss man sagen. Ne? Du hast bei Discovery und Picard ja auch die Erwartung gehabt. und dann Oder bei den neuen Star Wars-Filmen. Und dann wirst du halt so enttäuscht. kommt die war halt Überleitung. Dann, also, ich zu. Super, ja. genau. Darauf wollte ich... <lacht> Wenn wollt du ihn, noch die <lacht>
3: Überleitung machst, sag ich dir schon mal einen äh, Haken. Aber ich hätte trotzdem mal eine Frage zu den anderen Büchern, die jetzt noch kommen an Björn. Wie sieht denn das aus bei Next Generation, Deep Space Nine und Voyager? Der Anteil an Rezensionen war ja jetzt ziemlich groß. Ich glaube, Enterprise hat so um die 90 Folgen. Mhm. Die anderen haben so doppelt so viel ungefähr. Das wird ja dann kein 1000 Seitenbuch buch wahrscheinlich.
2: Nein, das wird kein 1000 seiten buch Ich denke, man kann tatsächlich bei den Rezensionen etwas runtergehen. Das wäre meine, meine Konsequenz auch aus dem ersten Buch. Wie viel wir dann nachher haben, was wir noch drucken können, was wir noch vertreten können, werden wir sehen. Ähm, da müssen wir uns rantasten. Wir haben ja zum Glück jetzt erstmal die Classic-Serie und äh, da ist noch Animated mit drin, also da sind wir auch schon mit ein paar mehr Folgen jetzt gesegnet. Ähm, schauen wir mal. Also es werden keine tausend Seiten Bücher, nein, und es werden auch keine mehrteiligen Bücher, das könnte dann tatsächlich in Richtung Geldmacherei gehen, wobei ich da wahrscheinlich dann eher pleite von gehen würde, ähm, aber wir gucken einfach mal. Und was das zweite Buch angeht, ich würde dir Tom einfach anbieten, ähm, wenn das Buch rauskommt, ich schicke dir das einfach rüber. Und dann guckst du, ob wir es besser hingekriegt haben. Es ist mein Anspruch, es besser hinzukriegen, auch für dich, weil ich äh, um die Problematik natürlich weiß, dass es viele, viele verschiedene Fans gibt im Fandom mit sehr unterschiedlichem Kenntnisstand. Und ich möchte natürlich am liebsten alle abholen, das geht nicht. Aber es wäre mir wichtig, es zu versuchen. Und dann sagst du mir einfach ganz ehrlich, in Form einer Rezension bei Trackzone, ob ich es geschafft habe oder nicht. Und wenn es dann das nächste
0: Mal drei Sterne sind, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Nein, sehr gerne, nee. Deswegen jetzt sitzen wir hier und reden drüber, nee, alles gut. Jetzt versuche ich das nochmal mit weniger blumigen Worten. Also ich glaube, dass was wir, was wir da erlebt haben und was wir dann jetzt auch als Trackzone an der Stelle selber produziert haben ist, ohne das Tom jetzt zu unterstellen, aber das ist meine Interpretation, dass tatsächlich ein Auseinanderklaffen von einer persönlichen Erwartungshaltung, die natürlich ein Autor nicht zwangsläufig riechen kann auf ein dann, dann nicht passendes Werk geprallt ist und mehr die Wertung oder das Schreiben darüber eben Ausdruck auch der der empfundenen Enttäuschung ist oder der eigenen Perspektive ist, sage ich mal, und vielleicht darüber mehr aussagt als, als über das, als über das Buch selbst oder sagen wir vielleicht weniger über das Buch selbst, aber die Absichten des Autors, ne? die eigene Wahrnehmung um das Wort Geldmacherei, die eigene Wahrnehmung äh, von dir, wenn du dann eben erzählst, wie das Buch zustande kommt, Björn, äh, und dem, was Tom vor Augen hat, der das gelesen hat und sagt, das äh, entspricht irgendwie überhaupt nicht meinem äh, Geldzeit äh, zu, ja. zu nutzen Investment, das ja. ich vor Augen hatte. Das hat sich dann an solchen Worten entladen und wir erleben das halt und das ist dann jetzt endlich der Bogen, wir erleben das halt genauso bei der ein oder anderen Beschreibung der neuen Serien und wir lesen es auch bei uns immer wieder im Forum. Ich suche, das hatte ich dir dann geschrieben, als wir diesen Termin angebahnt haben, dass ich eigentlich schon seit langer Zeit nach einem Vorwand suche oder nach dem richtigen Aufhänger suche, darüber zu sprechen, wie wir eigentlich miteinander im Fandom miteinander umgehen, auch wenn wir eigentlich über etwas sprechen, schreiben, was wir doch vordergründig alle lieben. Und er hatte gedacht, das ist aber ganz toll, weil jetzt haben wir etwas gemacht, was bewegend war. Und zwar nicht in einer positiven Art und Weise für dich, sondern es hat dich tatsächlich geärgert, wie du eben gesagt hast. Und das erleben wir täglich fast bei uns im Forum. Und ich dachte, das ist ein sehr schöner Aufhänger, mal darüber zu sprechen, wie gehen wir eigentlich da, miteinander um und jetzt sind wir interessanterweise in der Lage, dadurch, dass wir jetzt diese Rezension auch geschrieben haben und dass die auch so eine, eine Wirkung hatte, wir gehen jetzt in dieses Gespräch, ohne mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Die prominenteste Ausprägung, die wir immer wieder sehen, ist die Frage Old Track, das wohl offensichtlich irgendwo bei Nemesis und Enterprise endet und New Track, das mit J.J. Abrams äh, 2009er-Film anfängt. Siehst du, Björn, so wie wir auch eine gewisse Ähnlichkeit im Verlauf der Diskussion oder auch des, des Argumentationsmusters? Ja, klar. Und im Tonfall vielleicht auch.
2: Ja, klar. es ähm, fing an äh, mit den ersten Diskussionen über eine Neuauflage der Classic-Serie. Das ging weiter mit äh, dem Glatzkopf, den man nicht auf der Brücke haben will, und dem hässlichen Schiff mit den Teppichen und so weiter. Das ging weiter mit, äh, Star Trek kann keine Serie sein ohne Raumschiff, mit Deep Space Nine. Es ging weiter mit, äh, die Voyager fliegt ja nur rückwärts, die fliegt ja nicht dahin, wo es interessant wird, sondern fliegt da weg. Und es ging weiter mit, äh, oh Gott, ein Prequel. Was interessiert ein Prequel? Wir wollen nach vorne fliegen. Star Trek muss immer Neues entdecken und in die Zukunft aufbrechen und nicht nach hinten gucken. Es ist immer gleich gewesen. Also die, die Argumentationsmuster waren immer die gleichen und die Vor Vorbehalte waren immer die gleichen. Und sobald was ganz Neues kam, entlud es sich dann am ganz Neuen. Also von daher finde ich das alles nicht besonders überraschend. Und was den Tonfall angeht, wir hatten halt damals das Internet nicht. Ne? Das Internet ist eine tolle Sache, aber leider nicht für den Umgang miteinander. Das, da ist das Internet halt leider somit das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und äh, all die Leute, die im Internet ihren Frust und ihren mangelnden Respekt und ihre mangelnde Wertschätzung für andere entladen, die kriegen wir halt täglich vorgeführt, dadurch, dass wir online leben. Das ist der einzige Unterschied. Früher hat man am Stammtisch gesessen, mal beim Star Trek Stammtisch und hat mal eine Parole abgegeben, die haben dann fünf oder sechs Leute gehört und wieder vergessen. Ähm, heute steht es im Internet und es lesen zu viele Leute zu viel Blödsinn.
1: Ja, da gab es ja auch äh, in der Vergangenheit ziemlich viele Fake News in Bezug äh, auf Star Trek, ne? Das Traunvoll. hat ja so die Kunde gemacht. Ja. Ähm, und was denkst du denn, Björn, warum der Umgang miteinander so weit aggressiver geworden ist? Meinst du, das liegt an der Anonymität des Internets? Ja. Oder dass die Leute einfach generell mehr Frust haben und so wutbürgermäßig mehr abgehen ah. als früher?
2: Sowohl als auch. Ähm, ich finde es immer so interessant, wenn vom Toxic Fandom gesprochen wird. Es gibt ja ganz viele äh, Podcasts und, und Diskussionsrunden auf, auf Conventions und so, die sich um dieses Thema drehen sowohl bei Star Trek als auch bei Star Wars oder bei Marvel, überall gibt es dieses Toxic Fandom. Und ich denke dann immer nur, nein, es ist kein Toxic Fandom. Es ist auch kein Toxic äh, Fandom bei, bei Fußballvereinen, wenn da wieder der Trainer ge gewechselt werden soll. Es sind Toxic Humans, wenn überhaupt. Und die gab es schon immer. Und ich glaube nicht, dass es heute mehr davon gibt. Wir kriegen es nur mehr mit und wir kriegen es halt den ganzen Tag um die Ohren gehauen. Die Leute haben genau die gleichen Probleme mit sich wie früher. Ähm, leben sie aber halt anders aus, anonym und online und jeden Tag und jede Sekunde in allen möglichen Social-Media-Formen. Und das ist, glaube ich, eher das, was uns jetzt heutzutage auffällt.
1: Du bist ja Journalist, ähm, da hast du bei deiner Arbeit wahrscheinlich auch so gewisse Erfahrungswerte, gerade in Bezug auf Social Media, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Also was, so, das, äh... was die Leute ja bei mir zum Beispiel, wenn ich es denn mal mitkriege, ich habe es mir schon vor Jahren abgewöhnt, äh, solche Kommentare in irgendwelchen Gruppen oder in Facebook oder Twitter oder so zu lesen, wenn es mich jetzt nicht direkt betrifft oder ins Auge sticht. Ähm, aber was da halt dann auch immer wieder kommt, ist halt Vorwürfe, wenn ich irgendwas gut finde, dann bin ich halt Lohnschreiber von CBS. Das ist immer so, das ist das Lieblingsargument mhm. der Leute. Ähm, da rollt halt der Rubel für den Sylter, wenn er halt wieder irgendeine Serie nicht direkt verreist. Ja, wäre schön, wenn es so wäre. Also CBS hat mich bisher noch nie bezahlt, aber ähm, wenn die Leute sich besser damit fühlen, zu glauben, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich irgendwas mag, ist das auch ihr gutes Recht. Und die andere Seite ist halt, wenn ich dann mal kritisch bin, wie ich ja auch oft genug bei Discovery war oder bei PK oder auch bei den alten Sachen, auch bei Enterprise sind ja unheimlich viele Verrisse drin in, in den Rezensionen im Buch, ähm, dann bin ich halt einer der, der ewig gestrigen und ich bin sowieso immer unzufrieden und äh, was auch immer. Es ist, es ist auch völlig egal. Also ich schreibe, als Journalist schreibe ich ohnehin versuche ich zumindest immer sachlich das zu schreiben, was, was von mir erwartet wird, im Sinne von ähm, fair, respektvoll mit den, mit den Verantwortlichen, respektvoll mit der Materie, ähm, alle Aspekte beleuchten und ähm, bestmöglich mit meinem Hintergrundwissen zu Star Trek äh, irgendwie in Einklang bringen. Mehr kann ich nicht machen. Und was dann die Leute daraus machen, ob sie es gut finden oder nicht, ob sie es verstehen oder nicht, ist nicht mein Problem. Das ist, Ich gebe es ab, nach bestem Wissen und Gewissen, mein Arbeitgeber ist zufrieden oder nicht und was die Leute darüber denken, das spielt letztendlich keine Rolle.
0: Ich würde nochmal gern die, die Schleife schlagen. Du hattest es eben schon erwähnt, es ist nicht das, das toxische Fandom, es sind im Zweifelsfall ein toxischer ja. Menschen. Die Frage, die sich mir halt stellt an vielen dieser Stellen ist, was davon ist mit toxisch richtig beschrieben und was ist durch die nicht persönliche Kommunikation letztendlich so eine Art Spirale, die sich in Gang setzt. Ich denke jetzt wirklich direkt an unseren Artikel. Tom hat ihn äh, geschrieben, obwohl er ja bekennender Fan von dir ist. Und der ist äh, Ausdruck seiner Enttäuschung äh, gespiegelt an der eigenen Erwartungshaltung. Ändert aber nichts daran, dass er... Fan ist und sich ja auch noch weitere Bücher von euch wünscht. Es hat dich allerdings bewegt und hat dafür gesorgt, dass du Kontakt gesucht hast. Jetzt hätte die Story da sich in verschiedene Richtungen entwickeln können. Wir Klar. hätten das einfach zur Kenntnis nehmen können, es wäre in der Schublade verschwunden. Oder wir hätten nachlegen können und mal sagen, also Björn Sölder der hatte irgendwie eine sehr, sehr dünne Haut. Das hätte sich dann weiterentwickelt. Wir haben uns beide gemeinsam dafür entschieden im Mailverkehr, wir wollen mal dem Fandom ein gutes Beispiel sein, wie man sonst damit umgehen kann. Aber das bringt mich halt zurück auf die Frage, wie viel davon ist denn wirklich toxisch und wie viel davon ist vielleicht falsch verstanden und oder doch vielleicht den Limitierungen des Mediums geschuldet?
2: Also erstmal äh, würde ich sagen, dass wir ein gutes Vorbild dadurch geben, dass wir überhaupt drüber reden, dass wir uns gegenseitig zuhören, ausreden lassen und irgendwie zu einem Ergebnis kommen, mit dem wir leben können. Das, finde ich, ist das gute Vorbild und das fehlt heutzutage halt an den meisten Stellen. Von daher würde ich dir da absolut recht geben. Die Limitierung des Mediums sind da, ja. Die Limitierungen sind aber auch bei den Menschen da. Also ähm, man kann auch Dinge verstehen, die vielleicht etwas kürzer dargestellt sind in, in den sozialen Netzwerken. Man kann auch über Dinge hinwegsehen. Man kann auch erst denken und dann antworten. Und, und, und. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also ich, Missverständnisse sind bestimmt im Internet ein riesen Problem, haben aber im Zweifelsfall auch was mit zu kurzer Lunte der Leute oder wieder mangelnder Respekt, mangelnder Wertschätzung, mangelnder innerer Ruhe, was auch immer zu tun. Das ist mhm. sicherlich von, von Fall zu Fall anders. Aber wenn du fragst, was toxisch ist oder ähm, ich gebe euch gerne ein Beispiel. Letztes Jahr, glaube ich, war das bei der zweiten Discovery-Staffel, da hatte ich eine Episode äh, relativ negativ beschrieben und da kriegte ich dann eine generische webde de mail von jemandem, der mir schrieb, ich soll sterben. Das fand ich schon relativ toxisch und ähm, ja. ähm, das Gleiche wiederholte sich tatsächlich dieses Jahr. Diesmal war es eine generische, ich glaube, GMX-Adresse oder weiß es gar nicht mehr, müsste nachgucken. Da schrieb mir jemand, ähm, dass er dass ich, ein, dass ich ein Krebsgeschwür sei, weil ich so viel negativ über PK geschrieben habe. Und er, wüns er wünsche sich, dass ich keine Chemo erhalte, wenn wenn ich ein Krebsgeschwür wäre. Also es war schwurbelig ohne Ende. Es war auch ganz schwurbelig geschrieben. Das ist, finde ich, schon arg toxisch. Aber ich habe da irgendwann mal mit einem sehr netten Autorenkollegen drüber gesprochen, der auch schon sehr lange, viel länger als ich, in diesem Bereich ähm, aktiv ist und der das auch sehr gut kennt, sehr genau kennt und das alles auch schon erlebt hat, so wie ich. Und der hat zu mir einfach äh, gesagt, dass ähm, ich diese Dinge überhaupt nicht an mich heranlassen darf und äh, die Probleme anderer nicht zu meinen Problemen machen darf. Sind, wenn jemand sowas schreibt, dann äh, spricht das für sein eigenes Leben und seine eigene Problematik und äh, letztendlich nicht für meine. Aber es ist ein Problem, das wir haben, weil die Anonymität Ausmaße annimmt oder die, der Umgang mit dieser Anonymität Ausmaße annimmt, die ähm, für viele Leute auch sehr ungesund sein können, wenn man es an sich heranlässt. Und das erleben wir ja auch in der, in der Medienszene überall, ob das nun irgendwelche, irgendwelche Sängersternchen sind oder so, die hochgelobt und dann fallen gelassen werden. Ich möchte manchmal nicht wissen, was das mit äh, gerade mit jungen Menschen macht, und das ist meiner Meinung nach immer schlimmer geworden in den letzten Jahren, gerade durchs Internet und gerade durch Publikationen wie die bildzeitung, die wirklich keinen Respekt gegenüber niemandem hat. Ähm und da müssen wir, denke ich, aufpassen, weil irgendwann ist diese Spirale nicht mehr aufzuhalten und irgendwann sterben auch die letzten Leute, die noch nachdenken,
0: aus. Also ich gebe dir vollkommen recht. Bei uns auf der Webseite, wir haben seit dem Neustart bisher, weil wir am Anfang auch wenig, nach dem Neustart wenig äh, Kommentare haben, hatten wir keine explizite Netiquette und irgendwann mussten wir uns halt auch Gedanken darüber machen, was lassen wir durch und was nicht? Und bisher fahren wir eine sehr liberale Politik, aber es gibt, wie du das gerade sagst, es gibt die Grenze zur persönlichen Beleidigung und da ist es nach meinem Dafürhalten genauso, wie du es eben auch geschildert hast, unfair gegen Personen, egal ob die jetzt andere Kommentatoren sind, den Autor oder auch, sagen wir mal, die Schaffenden des rezensierten Gegenstandes, mhm. sag ich mal. Also im Moment, äh, Herr Kurzmann, vor allen ja. Dingen, wenn das also in Beleidigung ausartet, dann wird bei uns jetzt auch gelöscht. Wenn ich mal bei diesen, sage ich mal, glaube ich, unstrittigen Fällen und Morddrohungen gehe natürlich überhaupt gar nicht. Und ich finde es ganz schockierend, dass du welche bekommst. Ich ganz auch ehrlich. Also das ist es echt <lacht> nicht wert. Ähm, sollte es nicht wert sein, sollte es niemandem wert sein, wenn ich von diesen ganz klipp und klar abtrennbaren Fällen in Abstand nehme. Darf
2: ich nur ganz kurz was da, ganz kurz was dazu sagen? Ja. Ähm, wir müssen uns aber auch vor Augen halten, dass das wirklich Extremfälle sind. Ne? Diese Menschen, die sowas machen, sind krank. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Mhm. Und die brauchen halt, die brauchen dringend Hilfe. Also ähm, egal, ob das ich bin oder ob das äh, ein Autorenkollege ist oder jemand vom Fernsehen, ähm, der der solche Mails oder solche Nachrichten bekommt, das ist äh, definitiv läuft da immer irgendwas falsch und ähm, da muss man dann auch äh, gar nicht lange drüber nachdenken. Also das ist, das gibt's. Ich glaube einfach, dass immer wenn wenn man irgendwie anfängt, ein ganz kleines bisschen nach außen zu gehen, dann hat, ruft man diese Leute auf den Plan. Und wenn es nur Neid ist und Lebensfrust, das reicht schon aus. Also ähm, aber es sind Extremfälle und äh, das sollte auch möglichst so bleiben.
0: Ja, ich wollte noch von diesen Extremfällen, die wirklich Hilfe brauchen, wie du richtig sagst, von denen ähm, einen kurzen Schritt zurückgehen auf etwas, was du vorher angeführt hattest. Den glatzköpfigen Captain und die Serie, die nicht auf dem Raumschiff spielt. Ähm, wir haben schon immer im Fandom diese Auseinandersetzung zwischen dem alten Star Trek und dem neuen Star Trek Jetzt die Frage, in dem Bereich dessen, was wir jetzt in diesem Kreis noch für, für akzeptabel halten, was nicht in persönlichen Angriffen, egal ob verbal oder drohend oder was auch immer ausartet, hat das eine andere Qualität bekommen? Ist es zum Beispiel weniger sachbezogen? Ist es weniger inhaltlich orientiert? Oder ist es vielleicht auch so, dass tatsächlich in jüngster Zeit die Serien kritikwürdiger geworden seien? Also, die Frage geht auch, geht auch um oh, dich, Björn. Okay. Ich hab's jetzt abgewartet. Also, erkennst du, erkennst du in den Diskussionen, die wir heute führen, eigentlich nur, nur, nur eine, sagen wir mal, äh, Fortsetzung dieser alten Diskussion, äh, mit neuen technischen Mitteln wieder, die vielleicht eine gewisse Verstärkung erfährt, aber inhaltlich ändert sich, hat sich daran nichts geändert? Oder ist es jetzt? Ist es irgendwie qualitativ wirklich anders?
2: Ja, es ist qualitativ anders, weil die Möglichkeiten anders sind. Ich, das ist, da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis, weil meiner Ansicht nach ist es immer das gleiche Argument. Du gibst diesen Leuten durch das Internet, gibst du ihnen eine ganz andere Plattform als damals. Und das hat sich leider verselbstständigt. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Entweder kriegen wir das in den Griff oder wir müssen es ertragen. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es das gleiche wie früher. Es ist nur eine, mhm. eine ganz andere. Schreckliche Qualität geworden, auf der wir uns teilweise in, in irgendwelchen Gruppen, in, in Foren oder auf Seiten oder wie auch immer bewegen, weil einfach jeder alles raushauen kann, was ihm gerade so durch den Kopf geht oder auf die Straße geht und gegen Corona demonstriert. Es ist egal, in welchem Bereich. Jeder darf machen, was er möchte und tut das auch und wir müssen halt damit leben.
1: Ja, ich sage auch, es ist, ähm, ich stelle eine zunehmende ja. Aggression fest. Ich kann aber nicht ergründen, woher diese Aggression rührt. Ähm, weil das Leben äh, ist einfach anders geworden. Es ist ähm, schneller geworden. Und im Vergleich zu früher, ich kann jetzt nicht sagen, oh, früher war alles besser. Das finde ich immer ziemlich einfach, äh, sich darauf zurückzuziehen. Das tue ich nicht ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber es ist feststellbar. Und ich denke, wir hatten ja schon mal in einem anderen Podcast äh, darüber gesprochen. Ähm, es ist ein anderer Aufbau, sowohl des Lebens als auch in Star Trek mit dem Plot. Es spiegelt sich alles wieder.
3: Ja, ich denke auch, dass äh, ich habe hm. immer so den Eindruck, dass es irgendwie nur noch schwarz oder weiß gibt und nichts mehr dazwischen. Und dass es obwohl wir immer uns für eine besonders liberale und offene Gesellschaft halten, ist doch meiner Meinung nach, wenn man so Kommentare liest, ob das jetzt Star Trek ist oder ob Fußball oder auch politische Themen, für viele wirklich da auch so die Offenheit fehlt, sich auch mal die Perspektive zu wechseln und auch mal andere Meinungen zuzuhören und zu akzeptieren, dass man so die eigene Meinung als absolut setzt. Es wird viel sofort, wenn man eine Diskussion startet und auch versucht, das argumentativ zu belegen, sofort die moralische Schiene gefahren oder es wird persönlich angegriffen. Und mir fehlt da schon auch wirklich mal, gibt's auch, muss man auch sagen, aber mir fehlt schon manchmal so ein bisschen wirklich auch diese, diese Lust darauf, äh, sich auch wirklich mit den Argumenten anderer Personen auseinanderzusetzen und da auch vielleicht mal versucht, das nachzuvollziehen. Und es gibt bei dem neuen Star Trek gewiss viele Aspekte, die man kritisieren kann. Aber äh, es ist halt auch nicht alles schlecht. Es gibt auch viele Dinge, die gut sind. Und ich denke, man muss da irgendwie auch ein, eine, eine gesunde Mitte finden. Und äh, ich habe das Gefühl eben, dass für viele es nur schwarz oder weiß gibt. Und das ist ja, irgendwie schade. Das Aber das zieht sich durch die Gesellschaft hindurch, finde ich.
4: Ja,
0: kann man so sagen, ja. Was meiner Beobachtung nach äh, zu, einer, zu einer qualitativen Veränderung geführt hat, ist, dann greifen wir dann mal Geldmacherei im, im echten Sinne auf, vielleicht ist es auch äh, von mir eine böshafte Unterstellung an der Stelle, aber so nehme ich das wahr, oder ist es ist ein gewisser Narzissmus, der da äh, ins Spiel kommt dass, um ein Stück des Kuchens der Aufmerksamkeit in dieser in diesem Netz zu erhalten, es erstrebenswert ist, extreme Überschriften zu produzieren. Also ich denke da insbesondere an so ein paar YouTuber, die uns auch häufiger ähm, in unserem Kommentarbereich ans Herz gelegt Bitte werden. Bitte nicht erwähnen, die haben kein Forum habe mehr verdicht. Ja, genau. Also ich äh, weigere mich auch mittlerweile, die Namen sich hm. zu nennen. Es gibt einen Artikel bei uns auf der Webseite, ähm, da habe ich das dann mit dem bürgerlichen Namen getan, die also ganz offenkundig zwar damit werben, dass sie irgendwie... Kontakte hätten und es kann alles nicht stimmen. Also wenn man irgendwie Nein. sich mal mit dem Hintergrund dieser Leute oder die, die Behauptungen sich anguckt mit ein bisschen Sachverstand, weiß man, das kann nicht von einem Insider kommen. Ein Insider würde nie so ein Blödsinn erzählen. Richtig. Und dann werden ständig, werden die Serien nach jeder Staffel abgesetzt, obwohl es nachweislich nicht der Fall ist. Irgendwann haben sie mal recht. <lacht> Na. Ja, natürlich werden sie, natürlich werden sie irgendwann recht Aber haben. Nur durch ne? Zufall. Aber Zufall, ja. Wir, wir standen jetzt am Anfang von PK. ich weiß nicht, ob du das Problem auch hattest, wir standen am Anfang von PK vor folgendem Problem. In einem, glaube ich, 4chan Internetforum hatte jemand äh, rausgehauen, er hätte alle Drehbücher gelesen von PK und hatte angefangen, quasi eine Zusammenfassung zu schreiben, stichpunktartig. Mhm. In Wirklichkeit hatte diese Person, wie wir heute wissen, nur bei so einem Pressescreening die ersten drei Folgen gesehen. Mhm. Das heißt, da war ein Teil Wahrheit drin. Das wurde uns über eine ja, nicht vertrauenswürdige Seite, die über Google News aber dummerweise gelistet ist und deswegen auch unseren Lesern bekannt ist, wurde uns das also zugesteckt. Warum wir darüber nicht berichteten? Warum wir darüber nicht berichteten waren? Na ja, gut, wir versuchen journalistische Maßstäbe anzusetzen, so gut es geht und solche News wenigstens aus zwei unabhängigen Quellen uns reinzutun, ja. die wir für, sagen wir mal, halbwegs belastbar halten. Oder es muss eine wirklich gute sein, die uns, die uns noch nie in die Pfanne gehauen hat. Und dann würden wir das aber trotzdem dran schreiben, dass wir uns nicht ganz sicher sind. Auf jeden Fall, über die ersten drei Wochen der Ausstrahlung war es wirklich sehr, sehr schwierig durchzuhalten und zu begründen, weswegen wir das nicht veröffentlichen würden und warum wir dem ähm, keinen Glauben schenken. Weil wir ja wussten, es gab diese, diese Presse-Screenings. Und es stellt sich halt am Ende raus, natürlich, es war alles... Alles Blödsinn. Ne? Ähm, was war da drin? Maddox sei der Antagonist der Serie und er sei Trump nachempfunden. Ja, ja. Am Ende der ersten Staffel würde Rios ja. sterben und äh, ersetzt werden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es um den Clickbait geht, also von diesen Werbeeinnahmen zu profitieren oder ob es um Narzissmus geht oder ob alles recht ist, um das eigene Weltbild irgendwie zu festigen oder zu rechtfertigen in zirkulärer Art und Weise. Ich glaube, das hat schon eine eine veränderte Qualität gebracht. Weil das, dieses, dieses Anreizsystem gab es ja früher nicht.
2: Ja, und du hast gerade die Probleme unserer Gesellschaft nochmal sehr schön zusammengefasst. Klickwelt, Narzissmus, eigenes Weltbild mit Alarmbach durchsetzen. Das ist genau das, was wir erleben, jeden Tag.
0: Oh, ich glaube, da kann man nichts hinzufügen. Es mm, war eigentlich als Diskussionsstarter gemeint, aber dann... Naja, du, <lacht> hast, du an hast, der hast ja
2: alles schon, alles schon gesagt. Das ist, das ist deren Motivation, die dahinter steckt. Vielleicht auch noch Blödheit, aber ähm, äh, das ist, sch ja, das schwer, ist das schwer diagnostizierbar, würde ich mal sagen, per Ferndiagnose. <lacht> aber ähm, ja, was was will man mit sowas erreichen? Äh, mir wurde das auch zugespielt und äh, ich habe tatsächlich auch diese Diskussion bei uns geführt, bei sci-fi.de. Äh, müssen wir bringen, müssen wir bringen, äh, können ja auch drüber schreiben, kann sein, kann nicht sein. Ich habe gesagt, nein, nein, genauso wie du das auch sagst, nein, das also bringe ich nicht. Ich habe das auch nicht nicht geglaubt. Weder das, was er geschrieben hat über den Verlauf der Staffel, noch habe ich der Quelle irgendwie vertraut. Und ähm, da muss man dann halt in dem Fall auch wirklich mal sich gegen das Clickbait entscheiden. Weil natürlich bringt so ein Artikel auch bei sci-fi.de tolle Klickzahlen. Aber das ist nicht der Anspruch. Das darf auch nicht der Anspruch sein. Und die Rezension zu Lower Decks Episode 2 muss auch nicht lauten... Äh, zu viel äh, Gekacke und Gekotze ähm, in der neuen Serie Stirb Kurtzman, sondern die die Überschrift lautet halt <lacht> ja die Überschrift <lacht> lautet halt Rezension zu Lower Decks Episode 1.02 Envoys. So. Das ist, das muss reichen. Und das muss der journalistische Anspruch sein. Da müssen wir uns abheben von solchen Quellen. Mm.
0: Oh mein Gott, jetzt heben wir gerade in unserem äh, elitären elfenbein ab und jetzt zeigen wir doch mit dem Finger auf andere. Meine Güte. Inhaltlich nochmal. Siehst du das äh, wirklich äh, so? Sag... Entschuldige, wenn ich frage. Siehst du das wirklich so? Kann man kann man wirklich äh,
2: ein gutes Haar an sowas lassen und dann noch wirklich sagen, ich muss jetzt aber ganz vorsichtig sein, wie ich das jetzt äh, wie ich das jetzt argumentiere, um mich hier nicht irgendwie zu selbst zu überhöhen? Ich glaube, da bewegen wir uns jetzt wirklich in einem Bereich, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass uns irgendjemand... Äh, der Selbstüberhöhung oder des Narzissmus bezichtigt. Das ist so offensichtlich, worum es da geht. Korrigier mich, wenn ich das ähm, verstehe, aber...
1: Ja, es ist nicht unsere Art, das zu machen, einfach. Wir sind so nicht. Also wir, wir machen es einfach nicht.
2: Auf, Miss, auf Missstände ja, kann man weil, doch aber hinweisen. Ähm, wenn, wenn wir aufhören, auf Missstände hinzuweisen und wir lassen all die, die laut brüllen und nichts zu sagen haben, nur noch reden, wohin soll das denn bitte führen?
1: Ja, aber... Mh. Mit Fakten und nicht ähm, zu sagen, ja, die sind alle dumm. Also das ist so, es ist ziemlich polemisch und das ist zu bequem, finde ich auch. Also jetzt für mich gesprochen, ähm, ich gucke mir das an, ich bilde mir meine Meinung darüber. Ich sage auch, ich finde es nicht gut oder ich finde es gut, weil, aber ähm, ich zeige jetzt nicht auf andere sagt, die sind dumm. Das ist ziemlich hart. Also das ist mir stellenweise auch zu hart, okay. ganz ehrlich.
0: Was, was mir halt äh, große Sorge macht, ist halt, dass alles Menschen sind, mit denen wir ja hoffentlich Umgang haben. Ne? Das war mir ja auch. Ähm also ich habe mir nie ernsthaft Sorgen gemacht, dass, dass wir uns jetzt die Köpfe abreißen, aber das ist ja jetzt auch das erste Mal, dass wir wirklich so direkt miteinander sprechen nach der Rezension, vorher war ja auch nur Textkommunikation und deswegen, du hattest mich auch darauf hingewiesen, bei uns gibt es auf der Seite und das weiß ich selbst und ich beobachte es mit großer Sorge, gibt es natürlich grenzwertige Kommentare und bei einigen denke ich mir privat auch, oh mein Gott, du tust mir leid. Nur damit komme ich ja nicht weiter. Also ich kann den Stecker ziehen, ich kann das ausblenden. Als Administrator habe ich die Macht darüber, das zu tun. Das Dumme ist, ich setze mich ja dann nicht damit auseinander und ich mache noch nicht mal den Versuch, da in die Blase reinzustechen, wenn ich das täte. Von daher würde ich dir auch, würde ich dir recht geben, dazu nicht zu schweigen. Finde ich gut. Das Dumme ist, wenn ich, nur, wenn ich die Hoffnung haben möchte, irgendwas zu erreichen glaube ich, dass ich auch da noch, solange ich das irgendwie kann, auch dem noch irgendwie mit zwischenmenschlicher Wertschätzung und irgendwie Respekt für diese andere Person irgendwie operiere. Auch, ich gebe es ehrlich zu, das fällt mir bei einigem, was ich lese, äh, echt, echt schwer. Wir haben noch keine Morddrohungen bekommen, aber wir haben auch schon mal uns ist auch schon mal der Teufel an den Hals gewünscht worden. Gut, das wird dann kommentarlos tatsächlich gelöscht und da habe ich dann auch nicht mehr das Bedürfnis, mich mit auseinanderzusetzen. Da gebe ich, da gebe ich dir Recht. Also ich bin, bin ziemlich nah bei dir. Ähm, die Grenze wäre dann eben tatsächlich, wo, wie das Christiane sagt, müsste, glaube ich, noch, müsste noch ein bisschen mehr passieren, bevor ich, äh, <lacht> bevor ich anfange, meine Leser zu beschimpfen. Obwohl ich technisch gesehen die unangreifbar bin, auf der Webseite tun kann, was ich will.
2: Darum geht's, darum geht's aber gar nicht. Die, du, du kannst dir genauso das Recht einer eigenen Meinung herausnehmen, wie jeder andere auch. Und, ähm, wenn wenn wir jetzt mal die aktuelle Krise, die wir jetzt haben, nehmen und äh, bei dir irgendwie vor der Tür eine Demonstration vorbeiläuft von äh, ein paar hundert Leuten, die, die ohne Masken gegen Corona und gegen die Maßnahmen demonstrieren und ähm, du siehst das komplett anders vielleicht, äh, denke ich, hast du auch das Recht zu sagen, für dich, für dein Dafürhalten ist dieses Verhalten dumm. Ich verstehe, Christiane, was du meinst. Es ist sehr, sehr, es ist eine sehr, sehr feine Linie und es ist sehr, sehr schwierig, ähm, so äh, auf andere Leute zu zeigen, aber ich glaube einfach, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, ähm, mit Menschen, die uns keinen Respekt und keine Wertschätzung gegenüber zeigen, dann auch so moderat umzugehen.
1: Naja, ich sehe. Wir müssen es halt
2: zumindest artikulieren dürfen.
1: Ja, sicher. Ich sehe, ähm, ja, es ist eine Gratwanderung, da hast du recht. Ist es. Ich ähm, verstehe dich auch. Ja, ich, ich sehe da immer noch unsere Vorbildfunktion. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen romantisch verklärt oder so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, in meinen historischen Romanen im 18. Jahrhundert festgefahren mit Etikette und so weiter. Ähm, aber ich nehme das tatsächlich sehr ernst. Und bevor mir öffentlich der Kragen platzt, ähm, muss auch, wie Christopher schon gesagt hat, wirklich ganz, ganz, ganz viel passieren. Ähm, Leute ohne Maske, die irgendwie im Einkaufsladen mich anhusten, finde ich dann auch nicht witzig. Und da werde ich dann auch sehr direkt und ähm, hm. ja, sag denen, was ich davon halte. Und ja, genau. Also. Ja.
0: also den Archäologen, die diese MP3 denn finden, irgendwie in 200 Jahren, falls andere Aufzeichnungen zerstört wurden, wir leiden gerade unter einer Viruspandemie. <lacht> ist gerade nicht so schön. Wie hat sich das denn früher artikuliert? Ich weiß nicht, ob wir das noch tun müssen. Ich stelle es mal zur Diskussion, ob ihr darüber sprechen wollt. Ähm, Wer hat sich das denn früher artikuliert? Wir haben ja auch in den 90ern und 2000ern also Internet gab es ja auch schon zum Beispiel zum Start von Enterprise, aber ich erinnere mich noch, dass ich da in Internetcafés rennen musste. Da hatten wir ja äh, gab es auch schon eine große Unzufriedenheit in den späten Burman-Jahren. Also das, was heutzutage alles böse über, über Kurtzman geschrieben wird oder J.J. Abrams geschrieben wird, äh, kommt mir ein bisschen bekannt vor aus dieser, aus dieser Ära. Wie artikuliert sich das denn in der Stimmung? Wenn wir jetzt mal vom Internet absehen, also wie fühlt ihr euch jetzt. Habt ihr da selber das Gefühl, dass ihr in die Falle reintappt? Wir sind ja, glaube ich, alle so, wie wir im Kreis sitzen, sind wir nicht alle so 100% happy mit Discovery und PK, aber wir finden es jetzt auch nicht abgrundtief schlecht. Es erinnert mich tatsächlich auch an ein bisschen an meine Gefühlslage zu zu Enterprise. Ist das immer noch qualitativ das Gleiche oder hat sich mit uns viel verändert. Sind wir älter geworden? Haben sie unsere Sehgewohnheiten verändert? Geben wir wirklich diesen Produzenten die Schuld, dass sie es eigentlich besser wüssten und nicht besser machen? Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Situationen. Also
3: als Enterprise rausgekommen ist, hatten wir eben schon drei Serien, die davor gelaufen sind und Berman hat da eben auch schon über zehn Jahre die Verantwortung gehabt und dann gab es ja eher so den Vorwurf, das sei eigentlich zu altmodisch und müsste ein bisschen moderner sein. Und heute ist es eher so, äh, das kann ich jetzt nur für mich sagen, dass es mir ein bisschen zu Mainstream-mäßig ist, was da gemacht wird. Dass da zu viel Anleihen sind an Game of Thrones oder so und es äh, auch ein bisschen überdramatisiert ist, wenn ich mal so an Birmingham Burnham denke. Also ich denke, die Ausgangslage ist eine ganz andere. Damals hatten wir eben wie äh, waren das? Fast 18 Jahre, da als dann Enterprise äh, fertig war, Star Trek am Stück. Und dann haben wir jetzt eben einen, einen längeren Bruch gehabt von mehreren Jahren. Wenn ich mal die Kinofilme noch mitnehme, ist es gar nicht mal so lang, aber wenn man die Kinofilme jetzt nicht mitzählt, dann sind sie ja im Fernsehen, sind es ja zwölf Jahre gewesen, glaube ich. Äh, ist eine ganz andere Situation, denke ich.
1: Ja, die Zielgruppe hat sich, glaube ich, geändert. Ich denke, dass sie mit den Jetzt gerade mit Discovery, da ist es mir aufgefallen, so die Jüngeren abholen wollen. Ich meine, wir waren damals selber die Jungen, aber wir sind halt mitgewachsen mit der Serie, sind mit der Serie älter geworden, mit den Charakteren zum Teil, mit, den ganzen, mit dem ganzen Kanon. Und ähm, jetzt ist es, ja, ich habe das Gefühl, die wollen jetzt einfach ähm, wieder die nächste Generation, nettes Wort spielen, mit einpacken und wollen die abholen. Und deshalb ist es, kommt uns das vielleicht auch so ein bisschen überdreht vor und so overwhelming und, und einfach zu schnell und, und zu arg den Fokus auf Action und nicht auf die ganze Philosophie dahinter. So mein Eindruck.
2: Ich würde auch dazu tendieren zu sagen, wir haben uns verändert, die Sehgewohnheiten haben sich verändert, der Zeitgeist hat sich verändert. Aber was Discovery angeht, glaube ich, würde ich noch eine Sache etwas anders sehen. Ähm, Discovery sollte einfach eine neue Star Trek Serie für eine neue Generation sein. CBS durfte nach den zwölf Jahren wieder, wollte dann auch und haben dann leider aufs falsche Pferd gesetzt, weil sie mit Brian Fuller jemanden eingesetzt haben, der irgendeine Vision hatte, die danach keiner mehr verstanden hat und ähm, gegangen wurde, bevor es überhaupt richtig losging. Und äh, seine Nachfolger Gretchen Burke und Aaron Harberts äh, wussten in Zügen, was er wollte, waren aber offensichtlich auch nicht hundertprozentig davon überzeugt und ähm, haben es dann anders gemacht, haben dann auch nicht lange in dieser Position überlebt und Alex Kurtzman hat die zweite Staffel dann zu Ende verwaltet. Aber ein homogenes Bild von der Vision von Discovery, glaube ich, haben wir bisher in diesen zwei Staffeln überhaupt noch nicht gesehen. Und ob wir das jemals werden kann ich auch schwer einschätzen. Also die dritte Staffel ähm, jetzt nach diesem Zeitsprung Sprung ist ja auch wirklich alles offen. Ähm, ich glaube nicht, äh, Christiane, dass die Serie an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, weil wenn sie an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, dann haben sie es irgendwie komisch, sind sie sehr komisch angegangen. Gerade mit dieser Klingon-Geschichte in der ersten Staffel. Das war fand ich schon eher ähm, auf die, die harte Track-Fanbase abzielend. Und ähm, bei Picard finde ich das noch extremer. Also, dass man da Patrick Stewart tatsächlich aus der Rente holt und und äh, Jerry Ryan und Brent Spiner und Jonathan Frakes und Marina Sirtis und alle und äh, tatsächlich dann noch mal so eine etwas entschleunigte Serie hinterher macht. Ähm, ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch weniger ob die Serien gut sind oder schlecht oder schlecht gemacht oder schlecht gedacht. Im Zweifelsfall steckt, glaube ich, relativ wenig Kurtzman drin. Der kriegt meiner Meinung nach auch immer zu viel ab, genauso wie Berman früher. Ähm, die Autoren müssten vielleicht einfach im Zweifelsfall einen etwas besseren Job machen, denn das, das geht, zeigen ja andere Serien auch.
0: Dann sind wir ja schon in unserem letzten Block. Wir sind ja jetzt in einer ganz, ganz seltsamen Situation. Bis vor, ja, noch ganz kurz und bis vor drei Jahren waren wir so in der Diaspora. Alle paar Jahre gab es mal einen dieser J.J. Abrams-Filme. Äh, Aber eben lange Zeit überhaupt nicht Star Trek, so wie wir es im Prinzip alle kennen und kannten. Und was eigentlich der, die Seele war, nämlich äh, fortlaufende Fernsehserien. Jetzt sind wir manche Tage beobachte ich mich dabei, dass ich tatsächlich vergesse, wie viele es eigentlich gerade sind. Aktuell können wir festhalten, laufen de facto drei, nämlich Discovery, Picard und Lower Decks, die alle auf jeden Fall noch mit mindestens einer weiteren Staffel an Start gehen werden. Und bald stehen uns Strange New Worlds und Prodigy ins Haus. Und offenbar ist auch die Sektion 31 Serie noch nicht beerdigt. Jedenfalls in einem kürzlichen Interview hat... Alex Kurzmann gesagt, dass es da, äh, da immer noch vorangeht. Wie müssen wir uns so die, die nähere Zukunft vorstellen, beziehungsweise was hofft ihr und was erwartet ihr für diese nähere Zukunft? Fangen wir vielleicht mal kurz mit den letzten zwei Wochen Vergangenheit an. Ja, wie stehst du zu Loadex? Schwierig. Ähm, ich gucke relativ
2: wenig Animated. Also ich habe Futurama tatsächlich komplett geguckt, obwohl ich die Simpsons nicht mag. Das ähm, darf man, glaube ich, gar nicht öffentlich sagen, aber ich mag die Simpsons tatsächlich nicht. Wir schneiden
0: es raus, kein Problem. Nein, nein,
2: alles gut. Ähm,
4: ich mag die Simpsons aber auch nicht, alles gut. Nein,
2: ähm, ich habe es einfach nie verfolgt. Aber Futurama mochte ich sehr gerne. Ähm, Rick and Morty zum Beispiel, American Dad oder was es da alles gibt, gucke ich alles gar nicht. Ähm, deswegen ist das äh, für mich natürlich auch nicht ganz einfach. Allerdings erinnert mich Lower Decks wirklich sehr an Futurama sowohl was die, äh, die Dramaturgie angeht, die Figurenzeichnung angeht und auch die Trefferquote bei den Gags. Die fand ich bei Futurama auch immer relativ, äh, sagen wir mal, übersichtlich oder es war viel Glückssache dabei, was mich angeht. Ähm, ich finde bei Lower Decks die, die Kanon-Referenzen ziemlich gut. Ähm, ich finde es auch visuell echt nett gemacht. Ähm, mir persönlich ist es zu hektisch. Aber das ist nur mein ganz persönliches Empfinden, das äh, ist dem Format geschuldet, da kann man mit leben. Ähm, was mich am ehesten stört, jetzt gerade bei der zweiten Folge, ähm, ist mir das aufgefallen, ist halt, wenn sie so sehr extrem in diesen infantilen Humor gehen. Also ob da nun wirklich der Klingone auf sein Buttlet kacken muss oder den den bei der Botschaft dann da den Teppich vollkotzt oder so. Das sind halt so Sachen, ja gut, das das war bei bei ähm, Leslie Nielsen äh, in seinen Filmen, war das war das auch immer schon nicht so lustig. Ich äh, weiß nicht, ob Star Trek das machen muss. Also für eine kanonische Star trek Anim animated serie hätte ich jetzt ein bisschen mehr ein Gefühl vielleicht erwartet. Aber es unterhält. <lacht> Irgendwie.
4: Ja, stimmt. Unterhält das, das finde ich auch. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, fand ich auch ganz gut, muss ich sagen, von Lower Decks. Aber ein paar Sachen, ja okay, kann man drüber streiten, braucht man vielleicht nicht unbedingt das ist schon richtig. Ich würde die Einschätzung von Björn so komplett unterschreiben. Und ich
0: finde es auch unterhaltsam und ich habe damit viel Spaß. Was ich mich jetzt frage nach der zweiten Folge, aber es ist vielleicht noch ein bisschen früh, hat die Serie irgendeinen eigenen, hat die Serie noch irgendeinen eigenen Anspruch in irgendeiner Form, außer äh, mit ja, Humor und Kanon-Referenzen zu unterhalten? Das finde ich noch spannend rauszukriegen, oder ob das wirklich einfach nur so, so eine Art Star Trek Snickers ist. Es ist nicht wirklich gehaltvoll, es bringt uns an keiner Stelle weiter, aber es ist ganz nett, es halt nochmal bespaßt zu werden, sage ich mal, als, als Trekkie zwischendurch. Ähm, da meine ich mir so ein bisschen, ja, Sorgen ist zu viel, weil auch so, so eine Serie hätte vielleicht ihre Existenzberechtigung. Weiß ich nicht.
2: Doch, bestimmt, bestimmt. Es, es gibt ja auch offensichtlich genug Leute, die sie, die sie wirklich gerne mögen, schon. Also, ähm, und wenn wir nun schon, ganz großflächig sagen, wir machen äh, ganz viele neue Star Trek Serien für ganz unterschiedliches Publikum, Prodigy mit Jüngeren und ähm, jetzt Animated für Erwachsene und dann Strange New Worlds vielleicht äh, wirklich wieder was Klassisches, dann ist es doch auch okay, also dann dann lass es sich doch verteilen, mhm. wir müssen doch nicht alle jede
0: Star Trek Serie
2: gucken und mögen und äh, drüber reden tun wir eh.
0: Ja, ist denn zwischen, äh, dann können wir jetzt auch in die Zukunftsdiskussion gehen, versucht man zwischen Lower Decks und Strange New Worlds die Orville einzufangen?
2: Ja, glaube ich nicht. Ich habe die gleiche Frage witzigerweise bei mir ähm, bei, bei Planet Track FM dem Christian Humberg gestellt letzte Woche. Und er hat mhm. so schön gesagt, dass, äh, dass CBS sich nicht selbst äh, kopiert und auch nicht die Kopie kopiert. Ähm, die wissen selber, denke ich, was sie machen wollen, und ich glaube tatsächlich, dass der, der Mike McMahon ähm, alleine drauf gekommen ist, sowas zu machen. Also, wenn dann kopieren sie eher Galaxy Quest, wenn sie überhaupt irgendwas kopieren. Aber auch das, mhm. ich, ich würde das gar nicht so, so unbedingt vereinfachen ähm, mit, mit Orwell. Ähm, Orville zum Beispiel, um das, was du eben gerade gesagt hast, wohin sich das entwickeln könnte. Orwell hat, hat sich ja eigentlich auch nicht entwickelt. Also Orwell ist meiner Einschätzung nach immer besser geworden bisher. Aber sie machen trotzdem von Anfang an das Gleiche. Sie machen eine klassische Star Trek Serie, wiederholen unheimlich viele Star Trek Episoden, Themen, Inhalte, Handlungen, Figurenkonstellationen mit Humor. Den haben sie ein bisschen runtergefahren und insgesamt alles ein bisschen besser inszeniert und bla, bla, bla. Aber Orville ist von Anfang eigentlich bis Ende zweite Staffel auch relativ konstant in dem, was es sein will. Und ich glaube, Lower Decks wird genauso. Die, die wollen, die mhm. wollen, glaube ich, genau das machen, was sie jetzt zweimal gemacht haben.
0: Was ist denn dann jetzt, wenn wir auf die nächsten paar Jahre blicken, wo wir tatsächlich so mit Star Trek überschüttet werden?
4: Was, was sind da die Erwartungen, was sind die Hoffnungen oder die realistische Prognose? Ich weiß nicht, ob realistisch, ist, aber das haben alle gesagt, die Produzenten. Wir haben aus den Fehlern der ersten Staffeln gelernt, es wird alles besser. Ja, schauen wir mal, hoffen wir mal.
0: Was müsste denn passieren, damit, damit es äh, besser ist? Also auch da wäre zum Beispiel die Frage, sind denn viele Lautstärke und gut vernehmbare Leute, die sagen, naja, wir wollen weniger Serialisierung, wir wollen mehr den Planeten der Woche, wir wollen im Prinzip The Next Generation immer und immer und immer wieder. Geht der Trend dahin? Also das erkenne ich so ein bisschen in Strange New Worlds wieder, ne? so wie die Serie momentan gepitcht wird. Also ich
4: persönlich bin ein Fan von fortlaufenden Staffelhandlungen, muss ich ehrlich sagen, seit Babylon 5, das war ja genial, was das angeht. Ähm, heutzutage, jede Serie, die das macht, Doctor Who damals, fand ich alles super, wäre ich eigentlich, bin eigentlich eher nicht so der Fan von seriellen Folgen.
3: Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin eher für so Einzelepisoden. Ich fand es eigentlich am besten bei Deep Space Nine, da gab es immer mal Einzelepisoden, aber es gab so einen äh, roten Faden, auch immer wieder, der aufgegriffen worden ist, aber es ist halt nicht in jeder Episode äh, von Relevanz gewesen, von daher äh, fände ich so eine Mischung gar nicht mal so schlecht, so wie es in Deep Space Nine war.
2: Würde ich tatsächlich unterschreiben. Und bei PK hat mir eigentlich nur das gefehlt, ähm, dass auch mal eine wirklich eine Einzelepisode kommt. Ich glaube, das würde die Serie vertragen. Vielleicht ja ab der zweiten Staffel. Und wenn man halt sagt, man macht wirklich eine Staffel nur eine durchlaufende Handlung, dann wäre mein Wunsch für die nächsten Staffeln von PK ähm, und auch Discovery etwas, ähm, sorgfältiger aussortieren, was sie sagen wollen und nicht alles reinwerfen, was ihnen so einfällt und alles anreißen, was ihnen so einfällt, äh, letztendlich dann aber nichts irgendwie zu Ende bringen. Ähm, das wäre so mein Wunsch. Ich glaube, man kann mit relativ geringen Mitteln sich eine gute Staffelhandlung um diese Figuren ausdenken, die nicht... Ähm, diverse Krisen- und Weltuntergangsszenarien und äh, Eingriffe von irgendwo aus dem transdimensionalen Raum und äh, Tod und Wiederkehr und, und was da alles passiert, beinhaltet. Ich glaube, ähm, weniger ist mehr, wäre vielleicht so ein bisschen mein Wunsch.
3: Die Frage ist ja bei der neuen Staffel von Discovery, ob das wirklich jetzt eine Handlung ist, die nur auf die dritte Staffel ausgelegt ist oder ob das vielleicht eine Handlung ist, die sogar noch in eine vierte Staffel hineingeht. Ich würde fast vermuten, dass das wahrscheinlich ein, eine noch längere Handlung ist, die vielleicht noch in die vierte Staffel hineingeht.
0: Das fände ich jetzt sehr spannend, muss ich sagen.
2: Würde ich auch denken.
0: Was ist denn die Prognose? Also ist das jetzt ein, so wie der Ausflug ins Spiegeluniversum, den ich mir auch ganz gut in, äh, als, als Cliffhanger hätte vorstellen können äh, in der ersten Staffel Discovery, ist das jetzt wieder ein Ausflug für drei, vier Folgen? Oder bleiben die da? Was ich nämlich im Kopf immer noch nicht zusammenbekomme, ist, wie soll es eine Sektion 31-Serie mit Michel Jo geben, wenn, naja, den ersten Trailern zufolge zumindest ist da ja nicht mehr die Föderation oder Sternenflotte in alter Form anzutreffen ist.
2: Naja, die bauen sie ja, die bauen sie ja wieder auf. Die Föderation. Burnham baut die Föderation wieder auf und äh, Giorgio ist dann die neue Sektion 31. Braucht man ja auch so einen Geheimdienst. auch.
4: Oder Föderationspräsidentin.
0: Ja, 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 genau. Letzter Punkt. Jetzt, wo so ganz viel auf der Matchable passiert, fällt fast gar nicht auf, dass es schon ganz lange nichts mehr im Kino gab. Äh, Matthias hat äh, nochmal zusammengestellt und äh, vor ein paar Wochen bei uns beschrieben, dass im Prinzip drei valide Optionen gerade gibt, die alle im Prinzip mehr oder weniger begonnen wurden. Das eine ist Star Trek 4, der wurde noch vor dem Start von Star Trek Beyond gepitcht nämlich äh, Captain Kirk trifft seinen Vater wieder mit irgendeiner Wiederbelebung-Zeitreise. Wir wissen es nicht genau. Also es wäre im Prinzip der vierte Film der kelvin reihe mit dem bekannten Cast. Das ist ja spektakulär gecrashed, weil weder ähm, Chris Pine noch Chris Hemsworth für den Preis äh, antreten wollten, der Paramount bereit war zu zahlen. Aber das Ding ist im Prinzip immer noch offen. Dann gibt es zweitens einen Pitch äh, von Quentin Tarantino der, man weiß es nicht genau, sehr von Jester Days Enterprise angetan war. Er scheint aber auch sehr von A Piece of the Action angetan zu sein. Offenbar war es Paramount wichtig genug, schon mal ein Drehbuch schreiben zu lassen von Mark L. Smith. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, und die ist jetzt irgendwie gerade kürzlich auf Eis Noah Hawley sollte vielleicht nochmal ganz neu anfangen. Und im Moment gibt es eine neue Chefin bei Paramount, die sich das alles nochmal angucken will und entscheiden möchte, wie es weitergeht. Wie wird es denn wahrscheinlich weitergehen? Was wäre eure Prognose? Was davon erscheint euch am plausibelsten?
1: Ich ähm, sag mal, was ich am unplausibelsten finde. Den Tarantino, ganz ehrlich. Dürfen Wetten abgeschlossen werden.
3: Ja, ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht die äh, Pike-Serie vielleicht als Kino kommen würde. Und als, bevor die Serie angekündigt worden ist. Äh, ich glaube das habe ich auch in, den Artikel geschrie, in dem Artikel geschrieben, ich könnte es mir schwer vorstellen, dass die einen weiteren Reboot-Film machen mit der alten Crew, wo dann eben Zachary Quinto äh, Spock spielt und gleichzeitig läuft im Fernsehen eine Serie mit Spock, äh, der von ähm, Ethan Peck gespielt wird. Also man würde sich ja quasi ein bisschen mhm. selber Konkurrenz machen. Ich ähm, glaube, das, glaub, das wäre ein bisschen schwierig, das auch zu vermitteln, das ist der Spock und das ist auch Spock. Äh, Generell ist auch die, der Cast vielleicht auch schon mittlerweile, die sind ja alle mittlerweile in den 40ern oder fast, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht für einige sogar schon wieder zu alt ist, fände ich jetzt nicht, aber wäre denkbar, dann ist natürlich das Problem, dass ein Schauspieler schon verstorben ist und deshalb glaube ich, dass die Reboot-Serie in der Form glaube ich nicht fortgesetzt wird, ich fände es auch mal spannend, mal was ganz Neues zu machen, was mit gar keiner Serie äh, zu tun hat vorher. Von daher... Ja, das wollte
4: ich auch gerade sagen. Einfach diese, einen neuen Film mal starten, ganz neuen Crew, ganz neues Schiff, warum nicht? Mhm.
2: Wäre auch tatsächlich meine Wahl.
4: Und wo würde dieser Film spielen? Also ist
0: Kelvin universum da mit vom Tisch? Es gäbe ja dann eigentlich wenn ich nicht mehr eine Story mit der alten Crew erzählen möchte, oder selbst wenn, äh, wenn ich das möchte, äh, habe ich ja bin ich darauf ja eigentlich gar nicht mehr angewiesen. Ne? Da jetzt die Lizenz wieder bei Viacom C CBS unter einem Dach
4: ist, könnte es alles direkt wieder im Prime-Universum spielen. Also persönlich, also meine persönliche Präferenz ist auch Prime und dann 25. Jahrhundert, so Picard-Zeitschiene 2400 ist als Jahr oder so.
2: Ja, Ich glaube nur, dass wir uns davon lösen müssen, weil ähm, du kriegst die Leute einfach damit nicht mehr ins Kino. Also dieses Kirks-Bock-McCoy-Ding als Reboot, das hat funktioniert. Aber ähm, ich glaube, mit Dingen, über die man inzwischen dann das Wissen von 800 Folgen und äh, 13 Kinofilmen mitbringen muss, kriegst du die Leute, das Massenpublikum einfach nicht. Also ich glaube, du müsstest tatsächlich sagen, es ist scheißegal, wo es spielt auf gut Deutsch. Ob es im Prime oder im, im Kelvin oder sonst wo oder. Auch in welcher Zeit.
4: Ja gut, mit einer, neuen, mit einer neuen Crew hättest du auch die Chance, sich abzuheben und sagen, wir bauen für die für Langzeitfans die Referenzen ein und der Rest ist komplett neu und probieren einfach mal was aus.
2: Ich weiß, ich weiß immer nicht, ob das beim Kinopublikum wirklich so funktioniert. Da ist so viel angestauter Kanon und äh, ich glaube, viele haben einfach Angst davor, ähm, zu viel wissen zu müssen. Ich glaube, es ist so eine latente Angst, wenn man Star Trek hört, dass man denkt, um Gottes Willen, da gibt es so viel was soll ich da ins Kino gehen? Dann gucke ich mir doch lieber den, die fünfte Variante von von Superman, Spider-Man oder Batman an, die immer wieder von vorne beginnt, wo ich nichts wissen muss. Ich weiß es nicht. Ich ich glaube, ich möchte nicht in der Haut von Paramount stecken, diese Entscheidung zu treffen, weil der Nächste muss sitzen.
3: Und jetzt ist es ist halt auch schwer, die haben momentan halt sehr viele Zeitebenen aufgemacht. Ne? Wir haben jetzt Discovery im 32. Jahrhundert, dann haben wir eben Uh, Strange New Worlds im 23. Jahrhundert, dann haben wir Picard im 24., und 25. Jahrhundert, die Reboot-Filme auch wieder im 22. Jahrhundert, also das ist mhm. natürlich alles sehr unübersichtlich. Uh, wir als Fans blicken da natürlich noch durch, aber so der Durchschnittskinogänger, denke ich, uh, dem ist es wahrscheinlich wirklich egal. Von daher denke ich, dass er da eigentlich, um relativ frei sind, in welche Zeit sie gehen.
0: Also ich habe mal tatsächlich versucht, vor ein paar Jahren mich mal in dieses Arrowverse äh, DC Comics äh, reinzugucken. Ist, relativ schnell ist das zu einer zu einer anstrengenden Übung geworden. Einfach weil es tatsächlich viel zu viele äh, Serien gibt, die ja dann irgendwie auch Crossover miteinander haben. Das nicht quasi mit Veröffentlichung verfolgt zu haben, da wird es echt unangenehm. Da finde ich dann tatsächlich als nicht so tief in DC steckender Mensch, tatsächlich dann ganz nett, dass, ähm, wie Björns gerade eben gesagt hat, alle paar Jahre ja der nächste Superman über die die Mattscheibe läuft. Ja, bei Marvel bin ich jetzt auch sehr wahnsinnig gespannt, ob die in ein ähnliches Problem rennen werden. Die haben ja jetzt auch schon mittlerweile so einen fetten Kanon mit sich rumschleppen. Es sind zwar nur ein paar Kinofilme, äh, ob man da so einen ähnlichen Effekt mhm. dann erlebt
4: bin ich bis heute Fan von, muss ich sagen.
0: Ja, also ich kann das auch verstehen. Also ähm, ich will da überhaupt nichts Böses gegen sagen. Nein, ich sage nur, also, ist, ich dass, dass, dass quasi der Versuch, das nochmal nachzugucken und dann auch so verschachtelt, äh, wie es ursprünglich ausgestrahlt äh, wurde. Das wurde mir irgendwann zu viel Arbeit.
4: Ja, in Deutsch kannst du die Ausstellung vergessen. Das, da braucht man nicht drüber sprechen. Also musst auf die DVDs warten oder dir später selber eine Watchlist zusammenstellen oder aber sonst vom, vom, vom Story her, Locker Also Ja, gut, aber ist ein anderes Thema.
0: <lacht> okay, wollen wir noch mal eine letzte Runde drehen? Ähm,
4: ich habe zum Ende aber eh noch zwei Fragen an Björn, von daher... Ja, okay, ja, dann, dann, dann mach das. Also die Frage 1 ist, äh, wie hast du uns eigentlich gefunden? Liest du regelmäßig bei uns mit oder bist von jemandem darauf aufmerksam gemacht worden? Ey, guck mal, hat einer doof geschrieben über dein Buch oder würde mich mal interessieren?
2: Ja, es ist tatsächlich letzteres. Ähm, ich, musste, ich musste in den letzten zehn Jahren äh, auf die harte Tour lernen, auch von übrigens dem gleichen Autorenkollegen, der da ein sehr gutes Vorbild ist, dass wenn man etwas schreibt, vor allem professionell schreibt und abgibt, dass man es dann demjenigen überlassen muss, der Konsument und Kunde ist. Und in dem Moment hast du keinen Einfluss mehr darauf. Du machst, du tust dein Bestes, gibst es ab und dann musst du das Thema aber auch abschließen. Und wie das dann jemand aufnimmt, ist ganz allein die Sache des, äh, des Konsumenten. Ähm, von daher habe ich mir das abgewöhnt. Ja, aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht und ich wurde genau darauf aufmerksam gemacht, was was mich dann auch gestört hat, nämlich die Wortwahl. Jemand hat mir geschrieben, in E-Mail geschrieben, hast du gesehen, dass die dir vorwerfen, du würdest die Trackies abzocken? Das war der Wortlaut der E-Mail. Und daraufhin habe ich die Rezension gelesen.
4: Frage zwei ist, ja, wann erscheint denn jetzt der zweite Band? Kannst du vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben, so ungefähr Pi mal Daumen, muss jetzt nicht exakt sein, aber
2: der, der grundsätzliche Plan ist eigentlich äh, jährlich, aber ähm, es wird dich überraschen, Tom ähm, Uns geht tatsächlich die Qualität des Buches vor der Geschwindigkeit, in der wir es fertig kriegen Und von daher ähm, kann es auch anderthalb oder zwei Jahre dauern Aber ich möchte eigentlich die Classic, äh, das Classic-Buch nächstes Jahr ganz gerne bringen Wir haben auch schon angefangen und ähm, ob es dann bei TNG DS9 Voyager mit den sieben Staffeln klappt, das darüber sprechen wir dann in einem Jahr, würde ich sagen.
4: Also das heißt quasi zur zweiten Rezension machen wir wieder einen Podcast mit dir. Sehr schön.
1: <lacht>
0: Vielleicht gibt es ja auch einen erfreulichen Anlass, das vorher zu tun.
4: Ja, also dann stelle ich nochmal
0: die Frage. Also ähm, wir haben jetzt äh, aus ursprünglich unerfreulichem Anlass äh, erstmalig miteinander gesprochen. Jetzt Schlusswort und ein Wunsch, was das Fandom vielleicht aus diesem, diesem Gespräch oder dieser Begebenheit vielleicht mitnehmen soll. Was bleibt hängen bei euch oder was, was soll beim Fandom hängen bleiben? Und wir schließen vielleicht mit Björn, damit er tatsächlich das letzte oh Gott. Wort hat.
4: Dann fange ich mal kurz an. Also was bei mir hängen geblieben ist, ist äh, natürlich auch die Kritik von Björn, die ich mir auch zu Herzen nehmen werde. Also ist angekommen. Ja, mh. Finde ich gut, dass wir so drüber gesprochen haben, dass wir drüber reden konnten, wünsche ich mir auch Resendung, wie es glaube ich auch alle hier tun. Ja, es von meiner Seite.
3: Dem schließe ich mich an, also lieber miteinander reden, statt übereinander reden und wenn man das dann im direkten Gespräch dann auch mal äh, ausdiskutieren kann und in einem angemessenen Ton und ich glaube, das haben wir auch gehabt, wir haben eine gute Diskussion gehabt, dann ist das doch super und glaube ich auch äh, nach, äh, oder, ja, nachahmenswert.
1: Jo, ich bin entspannt und neugierig in das Gespräch reingegangen. Ähm, und gehe entspannt und mit allen beantworteten Fragen raus. <lacht> Vielen Dank, Björn. <lacht> ja,
0: ich, von meiner Seite aus, ich finde das einfach nur klasse, dass wir doch eine auf Deutsch beschissenen Ausgangslage jetzt doch hoffentlich was Schönes draus gemacht haben, auch was Hörenswertes für unsere Leserinnen, Leser und Zuhörerinnen und Zuhörer gemacht haben und möchte mich auch einfach nochmal bei Björn bedanken, weil du hattest sicherlich, sagen wir mal, mehr über den Schatten zu springen als wir, äh, dich auf dieses Gespräch einzulassen, das finde ich einfach ganz toll und ja, danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Dein Schlusswort.
2: Ja. <lacht> Ihr habt schon äh, so schöne und richtige Sachen gesagt, deswegen ist jetzt nicht mehr viel für mich übrig. Ich möchte allerdings äh, sagen, es, ich musste nicht über meinen Schatten springen. Ähm, ich finde, der Dank gebührt dir, äh, Christopher, weil ähm, ich habe dir, glaube ich, zwar ganz äh, nett geschrieben, also äh, auch äh, sachlich geschrieben, aber du hast letztendlich ganz sachlich darauf geantwortet, hast... Äh, Deine Sichtweise geschildert, hast deinen Redakteur sofort in Schutz genommen, wie das ein guter Chefredakteur natürlich auch tun soll, und ähm, hast trotzdem sofort gesagt: äh, Lass uns doch vielleicht drüber nachdenken, mal in so einer Podcast oder so drüber zu sprechen. Und das rechne ich dir eigentlich hoch an, weil das genau das ist, was uns heutzutage fehlt: Zuhören, miteinander sprechen, Dinge ausräumen in nettem, freundlichen, sachlichen Tonfall und auseinandergehen und mit einem etwas besseren Gefühl den Tag beenden. und äh, das hast du letztendlich mit deinem Vorschlag erreicht und das finde ich total toll und nachahmenswert, ohne das
0: überhöhen zu wollen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die freundlichen Worte. Das war äh, meine Absicht, äh, dass wir alle mit einem guten Gefühl aus der Sache rausgehen. Und ich hoffe, es tut auch unserem Fandom insgesamt äh, gut, dass wir jetzt auch mit diesem interessanten Startpunkt dann in Zukunft vielleicht auch ein bisschen intensiver in Kontakt sind und vielleicht auch mal den Gegenbesuch bei dir antreten. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und fürs Dabei sein und wünsche allen in diesen spannenden Zeiten äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss.